0: En sus marcas. ¡Listos! ¡Al aire! El mejor momento de la semana. Noticias, reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos. Agarra muy bien el volante. ¡Comenzamos! Estás escuchando Hot Lab, el podcast de Motor Pasión México. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lab, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Ya vamos en el episodio 30, que rápido se pasa el tiempo. Yo soy Gerardo García y estoy muy contento de estar de vuelta por aquí, porque si nos siguen, si son ustedes... Eh, seguidores habituales de Hot Lab se habrán dado cuenta que las semanas anteriores habíamos tenido jueves bastante complicados con el equipo que uno estaba aquí otro estaba allá, pero bueno hoy estamos casi completos. Lo estaremos más tarde. Raúl se nos une, pero bueno mientras voy presentando a quienes a quienes sí llegamos temprano no le digan que lo dije pero ya lo dije. Por aquí anda Steph. Hola amigos, cómo están? Es
1: que
2: estoy así. <risa> no logro acomodarme ese cuadro porque de repente así de aquí estoy, ¿cómo están? bienvenidos, ahora sí, pues ya ya así, así como así como estás tú Gerardo, así <risa> pero pues aquí andamos eh, por ahí pues ya estaremos platicando de temas que se prestan mucho a que estemos interactuando con ustedes así es que pues ya saben pueden dejarnos los comentarios por ahí en YouTube o en Facebook que los vamos a estar leyendo
0: Así es, y también anda por aquí Lemau, Mauricio Juárez...
3: Hola amigos, ¿cómo están? Ahí esto sonó como que me ibas a regañar algo así con apellido y toda la cosa, pero bueno. Mauricio
0: Fernando, Fernando. Mauricio, nunca me lo aprendo. Sí, ya sabes el nombre de telenovela que me pasó a tocar,
3: pero pues bueno, con un gran gusto de estar aquí con ustedes y sí con un montón de temas que, como ya decía también Estev, van para que platiquemos largo y tendido porque son temas bien controversiales, tanto de unos modelos en específico como de otro de nueva generación que la verdad, híjole, no sé, no sé cómo sentirme al respecto, pero bueno, ya lo iremos discutiendo a lo largo de este programa.
0: Así es, y, ay, Dios mío, una disculpa, hoy voy a andar de Lolita, que no vean, pero eh, ando medio malito de la garganta, tú tranquila, Steph, ya me fui ¿Selio? a hacer pruebas, llevo, llevo dos, es que Steph y yo manejamos juntos ayer, ayer. Eh, me hice ya dos pruebas, las dos están negativas, vengo del doctor, me dijo, básicamente lo que tienes es la garganta inflamada, no tienes otra cosa, igual ya me dejó ahí algunas cosas, y me dijo, pero hagas lo que hagas, hoy procura no hablar, y aquí estoy, miren pero bueno, así, así es la vida. Ya mañana, si amanezco sin voz, pues ya será otro día. Pero si hoy ya empiezo así como de repente, como gato, así ahogándome, tengan mi paciencia. Total,
3: mañana no se agrada. Total, así mañana pasa, exacto, así mañana pasa. es
0: viernes, además, es viernes y el cuerpo lo sabe, va a tocar siesta larga en la tarde. <risa> Pero bueno, a lo que iba es, muchas gracias a los que nos están viendo a través de Facebook, Twitch o YouTube. Estamos en vivo todos los jueves en punto de las 7 de la noche. Y si no alcanzan a ver la transmisión en vivo, también nos pueden escuchar a través de Spotify. Ahí cargamos eh, el audio y el video también se sube a nuestras redes sociales. Y dicho todo esto, ahora sí... Y aunque el dueño de uno de los protagonistas de hoy no ha llegado, ya se nos unirá. Pasó algo muy curioso, y es que estos días llegó el Mazda 3 Sedan Turbo a nuestro garage, y llegó además un poquito como por sorpresa, no, no era como que lo tuviera ya programado, fue la gente de Mazda diciendo, oye, ¿qué crees? Me acaba de llegar el coche, ¿tienes lugar? Y yo pues le hacemos ¡Claro! lugar, ¿sí? sí claro sí, claro sí. que hay lugar. Y pues nada, ya recibimos Mazda 3 Sedan Turbo, así que, ¿qué les parece si antes de... Pues entrar en detalle sobre esta comparativa que vamos a hacer con el Mazda Speed 3, pues hablamos un poquito de qué tiene de nuevo o qué tiene de especial esta, esta versión de Mazda 13 Sedan. Mi amor. Mientras con esas imágenes de, de esos dos juntos. Y bueno, básicamente, si ustedes ya conocían al Mazda 3 Hatchback con motor turbo, estamos exactamente ante el mismo coche, pero con una carrocería un poquito más conservadora, quizá un look más tirando hacia lo elegante que a lo deportivo. Pero en esencia es el mismo coche, motor turbo de 2.5 litros, 227 caballos, tracción integral y 310 libras y
3: es correcto, sí. la verdad, un coche que ha ido evolucionando muy bien y que también como estamos viendo a lo mejor en las imágenes, fue un poquito lo que quisimos hacer, ¿no? El eh, eh, mostrarles ¿Cómo ha evolucionado tanto el Mazda 3 como la interpretación del de, de Mazda 3 Turbo en este caso? El primero del que ya estaremos hablando un poquito más a profundidad tal vez cuando nos acompañe Raúl enfocado completamente en ser un hot hatch que estaba pensado para eh, pelear directamente ya saben contra GTI, contra el Megane RS de la época eh, ¿Qué otros teníamos para, por ese entonces?
0: El, um, el León Cupra que además ah, Cupra en aquella época creo que el León Cupra era el más el más racing es? que lo veías sí era como el más escandaloso no el que más decía hazte pa un lado que soy yo yo aquí soy el hot hatch
3: es correcto y, pues, por otro lado, pues, tenemos al más atrás, el más atrás, el más atrás de nuestros el días. El más, el más atrás. El más atrás de nuestros días, que la verdad cambia completamente la filosofía, y si bien <coughs> en cifras está en, algunas, en algunos apartados por encima del que sea un verdadero hot hatch, la verdad es que la interpretación y la forma en la que entrega todo este poder es muy distinta para una experiencia de manejo completamente diferente. Entonces, pues, sí es básicamente como lo dijimos hace rato, eh, o más bien como lo dijiste tú, Gerardo, ¿no? En un reel, es como esa progresión que tiene uno mismo a a través de los años, cuando te vas a ver tus fotos de Facebook de hace, pone tu 10, 15 años y dices, ah, caray, en serio ese era yo, a lo que te has convertido en lo que has a lo mejor progresado de cierta forma, ¿no?
2: Que, que, que creo que aquí, aquí quiero agregar algo con esa referencia que acaba de dar Mau. Y es que no sé ustedes, pero yo veo mis fotos de hace 10 años, 15 años y digo, ajá, exacto, así de, neta, ese era yo, pero creo que aquí... Hablando específicamente del pasado de Mazda, pues no es, no es como yo pensaría, ¿no? No es como que Mazda diga, ay, esa era yo, ¿no? Al contrario, ah, no, claro, no. ¿no? O sea... Yo,
0: yo veo mis fotos y tampoco digo, uy, qué oso. Simple digo como... sí? <risa> Bueno, quizá una que otra a lo mejor sí, a lo mejor sí. Y yo Liga pienso que más, que era más así le hace un poquito acá. así como de no, no, no soy yo, de ese pasado medio turbulento que tuvo ahí con, con Ford. Más que sí. nada por cómo le salían algunos coches, no por otra cosa. Sí, sí. Pero, pero sí, bueno, de, de ahí en fuera, sí, yo yo A lo que otros... vamos
3: es que podríamos decir que en pocas palabras, al más de tres le
0: pasó lo que a los vinos, ¿no? Con el tiempo se puso muchísimo mejor.
1: Que yo no, creo que. Yo aquí... siento más
0: bien que lo que pasó fue que en tus pedas de adolescente tomabas lo que había, así fuera forloco Loco, y luego ya eres persona mayor que entiende de vinos, es lo que le pasó a este Mazda 3 Ándale,
2: Sí, sí, podría ser, porque incluso yo creo que, digo, ahorita ya vamos a estar viendo los comentarios, pero yo creo que eh, apostaría o creería que es un 50-50 o sea, hay quienes se siguen inclinando y apostando por un Mazda Speed que, que muestra de ello fue cuando se anunció que Mazda iba a incorporar motores turbo en este caso al Mazda 3, todo el mundo así de, uh -huh. ajá, sí, está bien padre tu Mazda 3. ¿Y, ¿Y cuándo llega el Mazda Speed, no? O sea, así como de sí, sí, no me importa lo que digas. Ajá, ¿y cuándo vas a traer la versión tal, no? Entonces, que creo que a la fecha pues es un cuestionamiento que se le sigue haciendo a la marca. Sin embargo, pues creo que esta es una muy buena ocasión para... Hay que aclarar un punto muy importante, no los estamos comparando, simplemente es como una, un pues un vistazo a lo que había antes. A
3: la progresión, ¿no? Ajá. Lo que fue y
0: lo que, y lo que es ahora. Hay
2: una, hay una canción de José José así, ¿no?
0: <risa> no sé. Yo
3: lo, lo que sigo que... esperando así muy 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 en el fondo de mi ser es que literal algún día Mazda aplique la Suzuki diciendo de, no, ya nunca voy a revivir a Mazda Speed, jamás van a existir otra vez los Mazda de Speed deportivos y si más me vale la deportividad, yo quiero ser de lujo y demás, hasta que de plano digan, oigan, ¿qué creen? Pues se me ocurrió desarrollar a partir del TCR que hice hace como dos o tres años, que es una brutalidad de coche para unos campeonatos. Pues a lo mejor para homologarlo voy a lanzar un par de, de Mazda 3 Speed otra vez retocados a la era, a la era moderna, ¿no? Y yo Estoy voy esperando a... Esperando que algún día pase eso.
2: No, yo voy a romper tus ilusiones y eso no va a pasar nunca. No va a pasar
3: nunca ¡Nunca! Mas ¡Porque está muerto, ¿muerto? la se sí. muere el último y acu acu acuérdense que sí. eh, Suzuki estuvo de ja ya ni pregunten casi casi nos, nos dicen no estén, ya saben cómo sí eh, pero, pero era un coche que llegaba a estar en México
0: y pum ajá,
2: exacto. Pero o sea, era un final, coche que ya existía al final Jimmy eh, sobrevivía en otro mercado y ahí estaba el eh, ajá no pero Mazda exacto es revivir algo que, que pues al final por lo que hemos visto y hacia dónde va la marca definitivamente ya no es ya no es objetivo
0: Sí, en las fases de duelo, tú sí. sigues está bien la negación. la negación, sí. En la
2: negación, sí. <risa> exacto, exacto.
0: Que creo que es la primera, además, entonces. Hay que ah, trabajarlo. Sí. Hay que sí, trabajarlo. Yo, yo también más. me encantaría que, que, que existiera más de speed, pero no va a pasar. Lamento, o sea, me duele decirlo, tanto como ustedes escucharlo, pero no va a pasar. No. Pero bueno, rápidamente y antes de seguir justo ya con, con esta comparativa, con estos enfoques, bueno, comparativa, no comparativa, porque luego decimos comparativa y es de no se pueden comparar, pues no, pero como, no. comparativa como concepto. Eh, hablemos rápido de este Mazda 3 dan con motor turbo y es que justo como sucedió con el hatchback, muchos preguntaban, entonces es deportivo, no, o sea, es, es turbo, es deportivo y no, o sea, eh, es, es no rápido.
3: Que no entiende
0: es rápido, no deportivo y es que aquí lo que sucede es que aunque sí tienes tracción integral y tienes números que podrías compararlo muy fácilmente con un Volkswagen Jetta GLI o con un Ford GT, pues en realidad aquí la puesta a punto del chasis no cambia prácticamente nada respecto a cualquier otro Mazda 3 que eso no es del todo malo, a ver, es que el mismo chasis del Mazda 3 es, o sea, el, el chasis en sí mismo es bastante bueno, sientes mucha conexión con el coche, me parece de los compactos que mejor se manejan en el mercado por todo lo que comunica, por esta sensación de agilidad, de inclina poco, o sea, realmente tiene muy buen tacto y a la vez es cómodo. Pero a la vez, sabiendo el potencial que tenía este chasis, que en versión normal ya es bastante picocito, sí me queda como la espinita de ay, lo que pudo haber sido una versión con ese motor y además una puesta a punto deportiva.
3: Sí, totalmente de acuerdo, y es que bien lo dices, creo que el chasis ya está en un punto en el que no necesitas hacerle mucho más, más que a lo mejor hacer los retoques de siempre, ¿no? O sea, ya sabes, barras estabilizadoras un poquito más gruesas, eh, los resortes más cortos para bajar tanto la suspensión y más firmes para el control de, de body roll, y unos amortiguadores a lo mejor tan tipito más firmes, y la neta es que ya tienes toda una... Y suspensión una...
0: trasera ah, independiente.
3: Ah, bueno, sí, la suspensión trasera independiente, y ya tienes toda una receta increíble para pues bueno, para hacer un coche deportivo de verdad, y a lo mejor por ahí meterle un diferencial de, de deslizamiento limitado en la parte frontal, y la verdad es que ya tendría todo para hacer uno de esos hot hatch que la verdad... ¿Algo más? Es <risa> ah, sí. los básicos, ¿no? Ajá, y y unos frenos brevos, ¿no? De para una vez. La batalla fuerte al que al menos ahorita sigue como dominando, que es el Cupra Leo, ¿no?
2: Que básicamente tendrían que hacer lo que hizo Seat con Cupra. Teníamos ah. al Seat León Cupra, muy cool, muy padre, deportivo, jajaja, jiji, pero seguía siendo Seat. Lo que hicieron fue separarlo, mejorarlo, le pusieron todo lo que acabas de mencionar y ahora está el Cupra León, que obviamente pues ya es otro escalón, ya es otro mundo, donde Mazda definitivamente no va a entrar con este Mazda 3.
0: Ni quiere ni
1: va a no No,
2: no, es, no es su intención, la verdad es que van a decir, ¡Eh, no, que no sé qué! No, la verdad es que yo lo veo por tema de rentabilidad, supongo, Este, no les conviene, o yo pensaría que no les conviene crear un auto así, porque no es no es su objetivo, no es su target, el Mazda 3 ya tiene bastante público como para que uh -huh. crees una submarca o una división más arriba, que pon tú que sí la van a agradecer tres personas de diez, ¿no? un decir porque obviamente estaríamos hablando de un incremento en costo muy superior entonces ahí sí ya no ya no funcionaría la ecuación
1: ya pero no salen los números que,
3: que tal vez sí tendrían público porque la verdad creo que la misma marca y el corte de Mazda para, para jalar este tela hacia una mar, una submarca deportiva pero como bien dicen o sea al menos el hecho es que también hay que tener bien claro que Mazda no es, no es una marca por decirlo así gigante o sea si es una marca grande es mundial y lo que quieras pero no es del tamaño titánico que podrías decir algo que pertenece a Grupo Volkswagen, que está dentro de un Toyota. grupo tal. Toyota, Nissan uh -huh. algo por el estilo que la verdad tienen un montón de dónde sacar presupuesto para desarrollar lo que se les antoje sin tanta bronca. O sea, Mazda sigue siendo hasta cierto punto, no completamente independiente, pero sí sigue siendo muy pequeña comparación de los titanes de, de siempre. Entonces, pues ahorita para lo que, de, por decirlo así, para lo que hay y que los, les está resultando extremadamente bien, es para hacer coches uh -huh. de ese estilo y pues la verdad teniendo éxito como lo tienen, no creo que lleguen a modificar algo,
0: aunque quisieran. Aunque quisiéramos. Y bueno, ya para cerrar eh, esta, pues, esta experiencia de manejo con el Mazda 3 Sedan, hablemos del motor, que creo que es lo que justamente lo hace único en la gama. Y es que es un motor bastante peculiar porque... No se siente como los turbo que, que manejamos habitualmente, que de repente llega un punto del tacómetro que boom Te sientes como la patada, que ya entra bien el turbo y vamos, no se siente explosivo. De hecho, si no te dijeran que es turbo, quizá ni siquiera te enteras porque la aceleración es muy progresiva. Realmente ahí en Mazda lograron hacer un un motor o una puesta a punto para que imitara la, la aceleración progresiva de un motor atmosférico, y eso me gusta porque no se siente como ahogado a bajas revoluciones, pero nomás le hundes el pie y el auto inmediatamente responde, ahí también ayuda la caja que sabe a qué rango enviar el motor, que a mí me hubiera gustado la verdad una caja más rápida, pero entendiéndolo como que no quiere ser deportivo, pues entiendo también que no le pusieran una caja más rápida, pero en general me gusta el equilibrio del auto, es un coche cómodo, es un coche rápido, el 0 a 100 lo hace en alrededor de 6.1 segundos y el interior, el interior no cambia mucho respecto a lo que ya conocíamos en Mazda 3, salvo si pides la versión Polymetal Gray, que es sobrepedido, no es como de serie, o sea, es, es un pedido especial, es el único que tiene interiores rojos. Y bueno, más allá de eso, el mm -hmm. equipamiento, pues lo único que cambia es que el espejo del conductor es electrocrómico y algo que me llamó la atención, que mm -hmm. creíamos que estaba extinto, tiene sistema de sonido Bose. El que me mandaron, homologado ya para México, tiene sistema de sonido Bose. Entonces, mm -hmm. pues aunque en la ficha técnica ya no lo marque para el modelo 2022, al parecer, algunas unidades o por lo menos los Signature sí lo van a tener o quizás sea sobrepedido, pero bueno, el sistema de sonido sigue ahí y Mazda ya nos había dicho que eso de, de haberse lo quitado no iba a ser permanente. Seguramente es un tema de semiconductores. Se irá normalizando con el tiempo, pero sí, sigue el sistema de sonido Bose en Mazda 3. Qué bueno.
2: Regresará entonces a los demás.
0: Regresará, exactamente. Y bueno, en lo que sí. llega Raúl, que... No sé qué tan pesado estaba el tráfico. Este, Vamos con algunas preguntas, ¿no?
1: Vamos, Va vamos.
0: En lo que llega a platicarnos de su coche. Veamos. A ver, tenemos aquí eh, David Cal y Mayor González. ¿Alguna diferencia en la puesta a punto comparado al hatchback? Pues yo no sentí nada. O sea, uh
1: -uh.
0: lo siento exactamente igual. Era lo que justo hablábamos hace, hace un rato, que... O sea, ¿qué tanto podría alterar tener como la cajuela en comparación con, con el hatch? Y realmente el peso que añade y la forma en que lo añade es tan insignificante que no, no, no lo altera, sobre todo porque además la distribución de peso está mayormente en el piso del coche y en ese uh -huh. sentido la distancia entre ejes es idéntica por eh, la misma plataforma y el sistema de tracción integral, entonces no, te sienten realmente parecidos. Si has manejado más Mazda tres hatchback no necesitas manejar el sedán para saber cómo se maneja.
3: Y si llega a haber diferencias, son tan mínimas que básicamente tendrías que utilizar instrumentos de precisión para encontrar a lo mejor un punto, 1 punto, dos de diferencia en algo, pero pues, o sea, meramente a la percepción, nada.
0: Nada. Eh, Marco, ¿es como apellido francés? Ajo, Ayoux, intentaré pronunciarlo bien, ya me corriges. Ayoux Ay du Tili. Eh, llega mi Explorer ST <risa> en 10 días, Jay. Pues ya por dos, porque ¿Eh? es un camionetón. Eh, Espera, aproximadamente cinco kilómetros por litro. ¿Creen que estoy siendo demasiado optimista con eso? No, yo no, creo que eh? sí te va a dar unos cinco. ¿Eh?
1: Uh
3: -huh.
2: Y si te portas Todavía bien, hay... incluso hasta más. Ajá, seis,
3: cinco, siete chance.
2: Ya si te das
3: bueno, seis, cinco,
0: siete tú, Mau. Ajá. Oh.
2: Sí. O sea, ya te estás portando muy bien. O te puede dar menos si te portas muy mal.
0: Ahí, si te portas mal, y el emoji del diablito sonriendo.
3: Ajá, exacto. 2.1 kilómetros por litro ¿no?
0: eh, Pedro César Anaya, siguiendo la transmisión desde Chiclayo, Perú. Saludos, pues saludos hasta Perú. Pero tengo pendiente, tengo muchas ganas de ah, ir, pero no se me ha hecho. Pues ya hay que armar, un... encontramos un paquete y ahí nos dividimos gastos.
2: Jalo. Armamos ¿no? la
3: vacación en armamos, Perú. Armamos un especial a lo Grand Tour en, de Motorpasión México en Perú.
2: Vamos a Exacto. ver este llamas.
0: Y me llevo mi playera, la de... ¿Han visto mi playera, la de No Problema? y es una sí, llama. sí. Así sí, me, sí. me la llevo. Ya, ya se volvió objetivo. Me tengo que tomar ya. una foto con una llama con <ríe> esa playera. Sí. Lo van a estar sí. en mi lista de cosas que hacer antes de morir. Sí, sí. Eh, Juan Villaseñor ese Mazda Speed sí está bien chulo la verdad el, el Mazda Speed 3 de, de Raúl. Lo... sobre todo
2: solo ¿Mm? perdón solo iba a decir solo lo habíamos visto pues cuando lo llevaba así de repente pero o es sea, así de ah sí ese es mi coche porque sabrán que no tiene tanto que lo compró o sea sí, no mucho. como un
3: año más o menos yo creo. un
2: año y cachito entonces Exagerando. sí no más o menos eh,
0: más o menos menos de un año
2: entonces, segura, creo, si no me equivoco, es la primera vez que, que tienen como un contacto ya más cercano con el coche, ¿no?
0: Cuando creo lo que... compró, alguno, o sea, unas semanas o quizá, o sea, tenía poquito que lo compró, lo llevó un día a, a una grabación. Y sí le dije, está muy chido porque además, para los años que tiene, la pintura está, sí, está
3: muy bien, bien cuidada. Sí, el dueño anterior, lo sí. que me comentaba Raúl, que lo cuidó, pero así casi, casi, que lo envolvía en plástico para que no le pasara nada y se nota. O sea, ese carro. Sí, se ve. Tuvo una suerte increíble porque está en condiciones muy, muy buenas.
0: Ha tenido suerte. Nos pregunta, SDF, ¿recomiendan la rap 4 Adventure o T1 -Line, o me espero a CX-50? ¿Qué opinan? ¿Qué harían? Y abajo, complementa la pregunta. ¿O me quedo con mi Mazda 3 Turbo All-Wheel Drive 310 caballos Signature hecho en Japón? Yo la verdad es que si no necesitas un SUV. Sí, yo me aquí. quedaba con el Mazda. Yo me quedaba el Mazda 3, sí. Eso. Si no necesitas eh, el espacio extra ni la versatilidad de, del SUV, yo me quedaba el Mazda, pero pues, de esos SUV, ¿cuál?
3: A mí no me, me gustaría voy... decir que esperar a x 50 porque sea muy buena la propuesta que va a venir, aunque todavía no sabemos ni precios ni el equipamiento con el que llegue y demás. Ni si cuánto no son esos, para... ni cuánto. Ni exacto. Cuánto. Eh, y si no son esos, yo me inclinaría un poquito más por Tiwan, porque la verdad, rav 4 tiene un montón de equipo hiperconfiable y demás. Pero siento que vas a extrañar un poquito, o no un poquito, un montón el manejo que tiene el,
0: el Mazda. Y a lo mejor el Tiguan
3: tampoco es deportivo, pero al menos tiene un poquitito más de punch que el RAV.
0: Sí, tiene más punch. Yo me iría por RAV4, se me hace como compra más, más valor por tu dinero. Uh -huh. sí. Siempre que estés dispuesta a renunciar a esa parte entusiasta, porque también me gusta más cómo se maneja Tiguan.
2: Yo también me iría por RAV4.
0: Eh... Mariana García, en agencia dicen que solo hasta mayo, no sé ¿Qué, de qué hables y... ¿Qué cosa? Ah, es que puso Ajá. arriba
3: otra pregunta, dice yo tengo más Mazda 3 desde hace un año y la batería la cambié recién, las llantas Ay, no son malas y salen pregunta. chipotes y con cualquier ba eh, bache las balatas rechinan, y no sé si haya puesto algo antes, no creo que no.
0: No no me parece esa pregunta aquí en el, en el compilado de... pero ¿No? bueno, léela tú, ¿a ti qué te parece? Ajá.
3: Es que está un poquito más abajo, pero como tal no es, no es la pregunta. O sea, creo que nada más fue un, un complemento, pero no sé si se mandó lo, lo inicial. Ah,
0: ya me apareció. Sí, sí, está mucho más abajo, sí. Ajá. Yo tengo un Mazda 3 desde hace un año y la batería la cambian recién. Las llantas son malas, le salen chipotes con cualquier H y las balatas rechinan. Eh, bueno, sí, el tema de las llantas, cualquier coche que tenga llantas de perfil pequeño, Ciudad de México es la muerte. Horrible. Eh, tienes ahí... Algunos Seat también sufren de eso. Bueno, eh, pero
2: también, o sea, para que le salgan chipotes con cualquier bache, o sea, se me bueno, hace es que como demasiado. Mm -hmm. sí. Ajá, entonces, eh, sí, lo que Digo, a mí nada más, Carlos... yo nada más
3: se los he sacado de una Cupra Teca y afortunadamente mi coche que también tiene llantas de este tamaño, digo, perfil, sí. perdón, aquí se ve, de este tamaño, pues llevo cuatro Acá. años con él y afortunadamente <ríe> no. <ríe> sí, <ríe> afortunadamente o sea... no le he sacado ninguno, pero sí,
2: yo creo que lo que tienes que evaluar es por qué han salido esos chipotes y si es tu culpa, o sea, en el sentido que tengas un manejo agresivo y que, que te haya tocado la mala suerte de tener eh, o de caer en baches pues fuerte, pues ahí sí, pero si realmente dices que son cualquier bache, no tendría por qué ser, entonces... Y ahí creo... en
0: todo caso, aunque castigues un poco la calidad del manejo, podrías comprarle llantas con un perfil un poco más grueso.
2: Pero si solo tiene un año con él, creo que ahí es tema de garantía, ¿no? Según ¿Qué era lo otro que decía?
0: A garantía las llantas, según yo, no.
2: Ah, dice, en agencia dicen que solo hasta mayo. Mm, ¿Hasta mayo qué?
3: <risa> sí, sí, en cambio de llantas o... Me perdí. ¿O las balatas? <risa> bueno, No, si porque aparte que... para un año, a menos que de planos sean viajes gigantescos en carretera, pues tampoco es necesario las balatas en el año.
2: O ver la cobertura de tiene... tu seguro, porque ¿Eh? hay, o ver la cobertura del seguro, que hay algunos que ah. abarcan eh, las llantas, entonces.
3: Uh -huh. Que a lo mejor cuando son nuevos por temperatura y ese rollo, eh, se llegan a cristalizar los discos y eso tiende a hacer que rechinen. O en dado caso, si a lo mejor el disco venía mal, venía un poco ondulado y eso hizo que se desgastara de manera poco uniforme la, la pastilla de frenado, también eso lo puede causar. Pero sí ya sería un tema que hay que revisar muy bien porque si es la, una deformidad en el disco de frenado, eso sí hay que cambiarlo lo más rápido posible y también pues, que te cambien el, las pastillas que ya están desgastadas. pero y eso yo creo sí. que
0: sí entraría en garantía, ¿no? Ajá, eso uh -huh. sí. Y es que no me Oigan, acuerdo que
3: también meten las llantas, pero no estoy seguro si Mazda lo haga, sinceramente.
2: Ni yo.
4: Hola, hola <risa> yo estoy aquí. Llevo media hora aquí. No, no es cierto.
3: <risa> es que pasó a echarle otros tres, este, ¿cómo se llama? Tres, digo, 30 litros de gasolina al Mazda.
4: Porque... Otros 30 para poder regresar porque... porque... a ah, mí. hijo. Ya <risa> estoy Venga, aquí, pues, ¿qué me perdí? ¿En qué vamos? Estamos
0: esperándote ah. para hablar de tu coche, básicamente. Hablamos ya solo ah. de Mazda 13 Sedán.
1: O sea, ya vimos
0: las bases. Medio, ajá, medio. Ah, oigan, tocamos. oigan, tantito
3: pidos, tantito pidos. Eh, ya nos contestó Mariana y era respecto a, a que mayo era complementar el hecho que en mayo ya llega el audio Bowse en las agencias para los demás Mazda 3. Ah. Entonces, nada más era la predicción que nos quería hacer. Muchísimas gracias, Mariana. Y pues mira, a lo mejor este Mazda 3 que nos mandaron, que ya tiene el sistema de sonido baus, pues a lo mejor llegó un poquito antes y uh -huh. directamente a la flotilla para que se pudiera hacer todo este contenido. Pero muchísimas gracias por el dato.
0: Bueno, saberlo que ya vuelve a ser estándar. Hay que ver si en Signature o desde Light Grand Touring, que ya lo tenía.
1: Es eh, correcto.
0: Ahora sí, pues platícanos sobre tu auto. O sea, básicamente, las diferencias que encuentras. Ahí está. Ahí está,
4: mira lo que bonito. Y, eh, ya qué le, ya bonito.
0: le echamos flores. O sea, lo que les decía es que la, la primera vez, ¿cuándo? ¿cuánto tienes con él? Tenemos, o sea, la teoría de que es menos de un año.
4: Sí, menos de un año. Uh -huh.
0: Ups, y, y que una vez que lo llevaste, y fue justo lo que te dije, de, guau, wow, la pintura para los años que tiene.
4: Sí, la verdad es que tuve muy, muy buena suerte eh, en encontrar uno en tan buenas condiciones. Pues dada la naturaleza de ese tipo de coches, es poco eh, probable, o son los menos, los cuales encuentras en buenas condiciones, seguramente tienen maltrato, tienen abuso, pues porque son coches Siento que... Mirar. O sea, es que entuñar. uno cree que un
0: todoterreno lleva una mala vida hasta que ves un Hot Hatch.
4: Sí, 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 sí. Y <risa> sí. aplica para más Speed, aplica para eh, Focus Cupra, RS, para, eh, para, para los sí, para, sí, para GTIs, para todo. Incluso para Neon SRT4, que, que es más o menos un Hatch, pero es más o menos como una, una configuración mecánica muy similar. Eh, um, pero sí, está muy conservado para sus años. Hay que recordar que este, este es la primera generación del Mazda 3. De, llegó a México en 2008, 2009 y se vendió, no me acuerdo que en la segunda generación, pero creo que de 2011 a 2013 fue el último que se vendió. Eh, después de eso, pues ya, el resto es de historia, más da por, por decir adiós. Y pues parece que ahí se va a quedar en la congeladora o en el, el olvido la, la división deportiva. No, no en en la este caso. Es en el ataúd. Sí, en el ataúd.
3: Bueno, <risa> ah, pues, Ya
2: no le, te, no le toques ese son porque sí. ya le dimos un poco de terapia de que no va a llegar, que ya es momento no, no de superarlo. Y a lo mm -hmm.
3: que sigue. Estoy a dos de colgarle a ustedes para hablarle a mi psicóloga y empezar de nuevo terapia porque ya...
4: ¡Ayuda! Yo no, sé, yo, no sé si en, yo no sé si en diez años más danos de una sorpresa, porque recordemos que todo es cíclico, amigos. Ahorita todos son subs eléctricos, el rato no lo sabemos y puede ser que a lo mejor les diga, ¿se acuerdan? En el, en el programa número 775 de Hot Lab o algo así, en bueno, el programa 1835 de Hot Lab les voy a decir, ¿se acuerdan que les dije que iba a regresar? ¿Más pues de regresó, gusto? va a ser, más o,
0: menos, va a ser claro. más o menos la etapa en la que Mau va a estar superando que Mazda Speed no va a revivir así, ya es como de, oh por fin estoy dado de alta, estoy curado de, de, esta, de este duelo ya también y sobre todo ya no
3: tenga columna para soportar un coche así de, 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 de suspensión
4: tan
1: dura
4: sí.
2: y van a salir con que, ah sí, regresa pero como un
1: eléctrico ándale Sí, básicamente. De
0: otro modo
1: no.
4: Justo lo que tiene este coche es que tiene una configuración y una puesta a punto que está enfocada totalmente a un manejo más deportivo, un manejo para los puristas. Porque desde la suspensión que es sumamente dura, dura que es llega a ser muy incómodo manejarlo en ciudad, sobre todo en la Ciudad de México donde las calles están en muy mal estado. La verdad es que sí cansa. En carretera la verdad es que es otro cantar. No había tenido la oportunidad de sacarlo a carretera hasta el principio de esta semana que tuvimos un evento, eh, lo manejé y la verdad es que en carretera es, es diferente, la suspensión se agradece por cómo se agarra, eh, curvea muy bien. La dirección es hidráulica, hidráulica tal uh -huh. cual, no hay asistencias eléctricas, entonces por ende comunica muy bien la, la dirección, eh, el tacto del, del embrague es muy duro, Mau lo probó hoy en la mañana que cuando lo, lo movió, se dio cuenta que el embrague es muy muy duro. Y asimismo el recorrido entre cada una de las seis marchas también es, es duro. Entonces es un vehículo muy mecánico que habrá quien le guste, habrá quien no. Entonces esas yo creo que son las principales diferencias respecto a las generaciones actuales de Mazda Turbo. Recordemos que y Mazda que además, pues dejó... con o comparado
0: sea, con el Mazda 3 original, por así decirlo, el ajá. Mazda Speed sí cambiaba.
4: Sí, de hecho yo tuve un Mazda eh, normalito, igual, casi igual, hatch también, rojo y demás, pero era un Mazda 3 normal, y sí, la, la configuración es muy muy diferente, en este caso tenía con, transmisión automática de 5, la suspensión era muy diferente, aquí sí había dirección electroasistida, el motor era naturalmente aspirado, sí, sí cambia mucho, creo que este vehículo pues ya no los hay así, o sea, pronto tiene 13 años.
2: Ah, ya no los hacen igual, hijito. Ya
4: no los hacen igual, creo que lo más cercano que puedas encontrar actualmente en el mercado, bueno, ya no actual porque se acaba de presentar la última generación del WRX, pero hasta la generación sí, pasada pues. el STI era lo más cercano en comportamiento y en sensaciones a lo que es el más despierto antes Focus RS de la última generación y demás, pero ya no hay coches así, o sea, para pronto su sucesor espiritual que es el Mazda 3 actual, pues ya no, ya no es lo que era, ya es un coche enfocado al confort, cero deportivo, sí, una marcha dinámica, porque pues motor turbo que tiene 227 caballos que pues, son buenos, pero pues ya esa sensación del cambio, de pisar el clutch, de, de frenar con motor, pues ya, ya no lo es.
0: ¿Cómo han cambiado, o sea, Comparando un poquito ya en números, uh -huh. ¿cuántos caballos, cuánto par tiene tu coche, tracción delantera, Que eh, o sea, un poquito danos sí. noción ahí de...
4: Tracción delantera, 263 caballos, 280 libras pie torque, eh, buenos números, incluso para los estándares de ahora, recordemos que el Cupra actual tiene 300, bueno, empezó con 290 y ahorita ya tiene 310 el Cupra León. Entonces, 263 caballos, pues no, no, no son ves, nada despreciables. No, y era lo razón, que les
3: decía época. hace rato, o sea, siguen siendo más que un GTI.
4: Sí, más que un GTI, sí. Eh, la transmisión, pues igual ya lo saben, manual de 6 velocidades, tracción delantera. Pues es ¿El que cero es como, a cien? el 0 a 100 alrededor de entre 5 y 6 segundos, más o menos, bien manejado. Recordemos que hacer una transmisión manual depende no, man. mucho de la de las habilidades del piloto.
3: Pero.
0: Sí, ah, sí, sí, sí. oficial de 0 a 100 de este, a ver, tiene que no haberlo. Lo Mira, tiene aquí idea. está. Ahí está el kilómetro, mano, pero... no, pero este ya es de la nueva generación. Eh, vamos a ver, aquí está 6.1. ¿Mm? No
3: está nada.
0: 6.1 ah. en el, ah, no, pero igual ya es del nuevo, de, de la siguiente generación. Um, Están apareciendo todos del. Lo voy a buscar como 2008, a ver si. Sí,
4: es 2008, 2009. Básicamente, la primera generación donde hubo más de speed, eh, básicamente es el mismo coche.
0: Ok, no encuentro el, el 0 a 100, pero.
4: Está entre los 5.56 segundos.
0: Aquí está, mira. El 0 a 100, 6.1. O sea, es exactamente el mismo 0 a 100 oficial que uh -huh. el Mazda 3 Signature. Uh -huh. O sea, este no
1: cambió.
3: Primero, qué
0: o sea, qué curioso tener un coche. O sea, es como la diferencia entre hablar de un coche solo por la ficha técnica a ya manejarlo como tal, porque tú lo ves y dices 227 caballos, 310 libras pie, una tracción integral, una tracción delantera, pero a fin de cuentas el 0 a 100 es igual y tú dices, ah, pues son igual de rápidos, pero yo creo que a nivel sensaciones es donde cambia todo
4: sí sí proba probablemente a, a nivel sensaciones eh, obviamente altas velocidades definitivamente no se va a sentir igual este tienes un poco más de en el signature tienes tracción integral entonces obviamente el comportamiento del coche a altas velocidades va a ser muy diferente incluso al paso por curva eh, el más speed eh, alcancé una velocidad relativamente alta el, el, por primera vez la semana pasada y si sí, llega a momento que ya empieza a descomponerse, la verdad, aparte de que la carretera no era la ideal, sí, ya empiezas a, descom a descomponer y a no tan sentir sí, tanta seguridad. Volar
1: en pocas
0: Pero sí, Oye, lo que dices es muy curioso turbo, cómo se siente, uh -huh. porque era lo que decíamos justo del Mazda 3 Signature, lo curioso es que es súper progresivo, o sea, tú aceleras y jamás llegas a sentir como la patada.
4: Aquí sí, la primera y segunda. Sí, la primera y segunda relación son muy, son, son muy cortas. Cuando entra la tercera es cuando en realidad empiezas a sentir cómo el turbo actúa. En la tercera velocidad, yo creo que alrededor de las 2.700, 3.000 revoluciones, es cuando empieza a inflar el turbo con ganas y es cuando empieza la fiesta.
1: Empieza la
3: fiesta. Me gusta, sí. me gusta el concepto. Tan, tan sí. es de esos coches tan. que para llevar al límite siempre tienes que venir casi en la línea roja. De los que te piden el punch
4: constante. Sí, yo creo que arriba de los de la de tercera o en las Ajá. siguientes tres las velocidades, creo que para sacarle el juguito tienes que hacer cambios arriba de las 4.000, 5.000 revoluciones por minuto. Sí, ah, y aparte bien. es que también es un coche que se presta que tú puedes exprimir muy bien. O sea, el hecho de tener ah, la transmisión sí. manual tienes un control superior sobre las revoluciones del motor. Pero pues sí, definitivamente, es, es lo que, lo, retomando lo que dijiste hace rato, es si es curioso cómo un coche con tanto tiempo de diferencia entre uno y otro tenga números muy diferentes. Digo, muy similares, pero en sensaciones son un, un abismo total.
1: Uh -huh.
0: Exacto, o sea, sobre el papel deberían pintar parecido y en la realidad son, pues son opuestos. Y era lo que decíamos hace rato, ahí cuando justo estábamos eh, grabando algunas cosas en la mañana de cómo... Pues el Mazda Speed 3 era de Ah, claro, Need for Speed, ¿no? E incluso sale ahí Y ahora piensas en el Mazda 3 Signature Y no lo puedes imaginar en En uno de estos videojuegos No Que también te habla del enfoque
4: uh -huh. y Lo que, lo que es, tiene Mazda Signature Es que está bien equilibrado Porque pues, es un coche sumamente cómodo Es un coche que está pensado Para ir muy cómodo Y, y sentir una, una sensación de manejo Muy grata Obvio, con cierta potencia que también te ayuda si quieres algo más dinámico, más no deportivo. No es un auto deportivo. O sea,
3: podríamos eh, resumirlo, como también lo mencionábamos en la mañana, que mientras tu Mazda 3 Speed está completamente enfocado en ser un hot hatch para aquellos que les gusta eh, el hecho de manejar... Por decirlo así, rápido, sentirse conectados con el coche, irse a los track days y demás. El otro es para el que sí le gusta manejar hasta cierto punto de una manera algo más dinámica, pero con todas las comunidades, enfocándose más en el estilo de un gran tour, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, sí, justo. Justo, justo pues. no así. Como el
0: titular, no me acuerdo cómo era el titular que sacamos de sí. Mazda 3 Turbo del, del Hatch, que era como de, creo que era algo como de rápido, preciso y potente, pero no es deportivo.
4: Uh -huh.
0: Algo así. Uh -huh. Sí, creo bueno, que lo define y, bastante bien. O, o sea, para los que más
3: fácil, con uno llegas mm. rápido a tu destino, pero tranquilo y relajado, y con el otro llegas también rápido, pero más emocionado.
4: Y con Exacto. la sonrisa, sí, con la sonrisa Exacto, de la la oreja a oreja, la verdad, están... es que sí. Y dolor
0: de espalda. Van, eh, puse en el Instagram de Motorpación, que ahí les dejo las redes sociales, una encuesta para ver cuántas personas hay del bando de Signature o del bando de Mazda Speed.
2: Sí, no por
4: vamos cuál vota. Llamé. así, y tenemos en la línea
0: A. 67% por Mazda Speed. Vamos a ver mañana cómo cierra esta ya encuesta. No, ya nos
3: vía futuro. Mazda, Mazda anuncia versiones
0: Speed porque Motorpación México. Ah, no, Gracias no. a Motorpación. <risa> <risa> Exactamente. Los lectores de Motorpación México dijeron: tiene que volver Mazda Speed y Mazda escucha.
4: Sí. Ma, Oigan, Mazda, eh,
3: justo. Speed, edición edición Motorpación México. Boom. Oye,
4: sí. <risa> Oigan. Oigan, as, para los que, no sé si ya les haya tocado, ay, espérame Siri, ¿por qué no? No, Siri, tú no. Para los que <risa> llegué tarde y no sé porque no va a faltar quien nos diga, ay, pero es que lo deben de haber comparado con el Hatch porque pues el otro es Hatch, o sea, sí, sí. pero justo lo que platicamos hace rato. En realidad la diferencia entre este y el Hatch pues, es obvia que es la cajuela, ¿no? Y ya. A aparte y ya. de eso, dinámicamente es lo mismo, casi de ser imperceptible. Entonces es el mismo coche, sí, ya. justo habíamos hablado
0: que, de, de eso.
4: Y es el que teníamos, ¿no? Y es de... el
0: que teníamos, sobre todo fue, fue como de ah claro, mira tendría sentido, sí, ajá. que pase. Sí. Además fue como pum se me vino hacia la mente de oye Raúl y fue de así no, 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 así que digan uy cuánto tiempo lo planeamos no
4: me avisó ayer en la noche como a las 12 de la noche y sí, me de, a Sí
0: ajá, sí 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 y a escribir el guión a las 3 de la mañana. Pero bueno, sí, la siguiente semana van a tener el video tanto de la prueba como de esta, entre comillas comparativa entre las distintas épocas de Mazda 3 Turbo en nuestro canal de YouTube y también en Facebook e Instagram. Pero creo que en YouTube lo pueden ver con más comodidad. Entonces, pues para que estén al pendiente. Sí. Vamos con otras preguntas que teníamos eh, por ahí pendientes. Sí. Porque veo bastante actividad en el chat. Bueno, y bueno. nos pregunta Guillermo Flores, ¿con cuál se quedan? ¿Este Mazda o GLI 2022?
2: ¿Cuál Mazda? El nuevo, supongo. Eh, ¿no? el... Este,
0: el Mazda 3 se dan Signature. Mm.
2: Yo voy Mazda 3.
4: Híjole, no, yo, yo, yo soy más deto, obvio está, pero obvio es, pero no, yo creo que en este caso GLI.
3: Yo también me iba a GLI, a pesar de que siempre estoy diciendo que quiero un más de tres también, GLI.
1: Uh, los dos. Creo que los dos. Es que quiero Para decir.
0: Ajá, quiero decir GLI porque sí tiene un tacto un poquito más deportivo, pero si sí hay sí. algo que a mí me pueda sacar de quicio, es el Turbolag. Porque además ah, sí. yo manejo mayormente en ciudad. Y en ese sentido. Mazza Todavía 3 lo existe.
1: Tiene, o sea, lo en tiene GLI. mucho
0: mejor resuelto. Exactamente. Y en GLI no se siente. En, perdón, en Mazda 3 no se siente tanto. Creo que pensando en mí que manejo todo el tiempo en ciudad, voy con Mazda 3. Pero el GLI, si saliera más a carretera, sin duda GLI.
3: Mira, ahora sí nos dividimos bien dos
0: y dos. Uh -huh.
2: Es que nos pusimos de acuerdo.
1: Por fin.
0: Sí. <risa> 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 eh. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y qué pasó siempre con Mazda3? Ah, el Sky Active x ¿Nunca llegó a México? No, pues, no ni parece que vaya no. a pasar.
4: Pues porque la gasolina, mano.
3: Básicamente. Si se, hasta se rompe la gasolina de aquí, entonces, amigo,
0: pues que te... Sí, ¿no? Y luego va a ser de, ¿pa' qué lo trajeron? Si no sirve, se ahorran ah, los problemas.
2: Exacto.
0: Ah, Bruce N. Bruce, eh, Bruce, siempre sí. que me la den suelta, me acuerdo como de cuando ponen como de el acusado así de ah, sí. Sí, sí. Eh, Tengo un Mazda 3 2018, <coughs> es Grand Touring. Me recomiendan irme por el Signature Turbo o por un Audi A3 es line. Eh, saludos, qué excelente canal y Vibra tienen Muchas gracias. Gracias. Eh, uf, pues mira, te diría el Audi A3 es line, pero hay una diferencia de precio. Sí, densa como 200 mil pesos.
4: Y no nada más en el precio del coche, sino en todo lo que implica el mantenimiento del coche. ¿Seguro? En todo lo no, que
1: viene. está
0: incluido ah, tres años. Entonces... Ah, eh,
4: bueno, el seguro para pronto.
0: El seguro, sí, sí. nada más por el seguro, Digo, sí. si, <risa> si tienes para mantener el, el A3 es line bueno, pero es que depende Ese. qué es line Si es el de el 150 o el 490 190. ¿no? Ajá. Si es el de 150 caballos, yo me iba por el más a 3, la verdad. En términos de manejo y potencia.
3: Porque en ya, eficiencia si el, el, S, eh, digo, el, el A3 Slime te va a dar hasta arriba de 10 kilómetros por litro, unos 11, 12 tal vez, pero el Signature no lo vas a sacar de los 8, exagerando 8.
0: Fue lo que nos faltó decir, sí, el consumo que trae que traía en el Mazda 3 Signature era de 7.9 y en el hatch promedió como
4: 8.5. En el sí, mío no también sé. el consumo sí. es, una, es así una mentada de mami, porque también el consumo <risa> es de 7 kilómetros por litro.
0: Pero, de que es, lo, que lo,
4: pero, pero lo entiendes, ¿no? O sea... Sí, dices, claro.
0: Pero te perdono todo, bebé. Sí, sí.
3: No importa, no pasa nada. Por ahí nada. justamente ahorita leí un comentario de alguien que decía que igual le da a los consumos su Mazda 3 Signature e igual así bajísimos, pero era lo que decía, o sea, le pisas tantito y te quedas con ganas de pisarle más y pues básicamente mátate solito, ¿no? Porque Todos los sí Mazdas... Un...
4: Algo tienen Mazas que es como que escuchas
3: la de sí güey más de 2 no, no, a mí más
0: de 2 ¿sabes? me da buen rendimiento.
4: Bueno, de 3, perdón. más de 3.
0: Ah, Sí.
3: A mí todos
2: me dan mal rendimiento. No bueno,
0: ser. pero es que... <risa> este bueno, de pero sí de entre... Plombo, Brami. <risa> entre estos Signature o, o un A3 Slime, creo que el Slime sí es el de 190. Si es el de 150, uh
1: -huh.
0: quizá por desempeño extrañes al Signature, todo lo demás sí tiene más sentido el Audi. Sobre todo eficiencia y manejo. Sí. Eh, Fair, fair Hola, ¿qué recomiendan entre 500 y 600 mil pesos? Buen valor precio y manejo. Busco hatch o SUV porque tengo un sedán y la boca de la cual es muy angostona.
3: Seas León FR, ya va. ¡Cupra!
0: <risa> no, por 600. No, ya no. No, sí, ya, ya, ya no.
2: Eh, 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 por
3: 684, eh.
0: pues está el Cupra. Entonces está eh, yo creo que. <risa> Rap 4.
3: Pero la, la híbrida
4: está arriba de 600, ¿no?
0: Ah, sí, sí, en 640 y cacho, 60. ¿Y, Corolla si Cross? Pero
2: ya. y si antes no había, mm. ahora
1: menos.
0: Sí, sí. creo que, eh, bueno, pero busca manejo y Corolla Cross es cómodo, pero no propone nada. No. Entonces, ¿cuánto eh, cuesta más en 2008?
1: Ah, 2008.
0: Ah,
3: ah, sí. Un Pecho Muy divertido. Muy divertido. No sé. Muy en manejo. ese caso, pues por ahí también ya le puedes apuntar un X30, la verdad.
0: También ¿Eh? un X30 Signature, solo ojo con el consumo, otra vez
3: de nuevo, y también pero que sí, está reducido que el espacio es en la parte trasera espacio. y la cajuela no es la más grande pero pues, de manejo no te va a faltar
0: sí, sí, creo que esas pues, x 30 son, son buenas eh, ah bueno, esa era la pregunta de hace rato de eh, Mariana García creen que eh, Fernando Arreguín nos pregunta, ¿creen que más sea de esas marcas que se enfilan a convertir sus autos en 100% eléctricos? Mm.
1: No. No, no, no. a corto
0: plazo. No ahorita, uh, De
1: no. hecho, Mazda es miriam, las que están miriam.
0: nadando a contracorriente. O sea, siempre han nadado a contracorriente en términos de. Todas las marcas dicen, voy a hacer mis motores más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y Mazda, como de, ¡Hola, Hola motor turbo de 2.5 litros para un compacto. Y, y Volkswagen así como de, y mi motor de tres cilindros de un litro.
4: Sí, sí creo no. que sí. Mazda y Toyota, al menos Toyota sigue apostando por. por Toyota sigue apostando por la hibridación y, no y, y no tanto así por los, los eléctricos. ¿eh? Toyota es de las bueno, pero Toyota que...
0: ya lanzó su estrategia de eléctricos y vienen con como 25 modelos. ¿sí? O sea, sí, pero,
4: pero va a seguir pegándole ah, muy fuerte
0: a los autos híbridos. Ah, sí, 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 sí. pero más También a no sé eso. si ustedes vieron, uh -huh. uh, creo que a
3: hoy o ayer salió una declaración, no recuerdo de, de qué directivo, si era de BMW o de, de alguna otra de las marcas de las tres alemanas, que decía que una marca enfocándose completamente en coches eléctricos se le hacía un error y yo creo que también estoy de acuerdo con ello, porque si bien sí están viendo como el futuro de la movilidad en general en todo el mundo... Creo que la combustión no es del todo, los motores de combustión, los coches a combustión no van a desaparecer del todo porque no todos los países tienen la capacidad de adaptarse y adoptar esa tecnología tan rápido porque sigue siendo muy costosa y también va a ser muy costosa dar un cambio de infraestructura tan densa. Es por algo que pues, hay muchos que están persiguiendo, tanto las pilas de hidrógeno como los combustibles sintéticos, que yo creo que por ahí va a ser una de las soluciones más equilibradas el tener estos sintéticos, que como apuntan, por ejemplo, en la Fórmula 1, que para tal año quieren que corran con esos motores para que sigan haciendo y demás y lo que quieras, pero que ya no produzcan emisiones contaminantes, o sea que pues prácticamente se elimine el, el mayor problema con ello y así a la vez poder de cierta forma mantener vivo a muchos de los coches que siguen produciendo ahorita con combustión sin prácticamente obligar a quien necesita un coche pues a dar el salto a la electrificación, o sea es un tema denso pero creo que lo, lo importante está en tratar de tener esta dualidad no uh
1: -huh.
0: Un poquito de todo eh, Edgar Alberto, hola, ¿qué tal los frenos del... <risas> Pensé que decía, ¿qué tal? Así como me saludo. <risas> ¿Qué tal sí, los frenos del Mazatec Signature Sedan? Pues correctos, nada extraordinario. O sea, no es como que frenes y sientas que se está yendo el coche que le falta mordida. Tampoco, Tampoco son los Brembo. No sé si te... Ajá, sí, no. O sea, son <risas> frenos... No es un Pe frenando. <risas> para un coche normal. Y ahí también te das cuenta que no es un vehículo deportivo, o sea, no tiene frenos, así que se sientan más
4: de más performance, fuertes. pues
0: eh, Marco de apellido francés que ya no voy a pronunciar por si lo hago mal Pero, Dutili,
2: no. Dutili así Ajá.
0: Marco, mira, Marco Marco con la foto de un perrito
1: ya
4: con
0: eso ya con eso, ¿cuánto le dura la batería a un Prius? pues como un así. kilómetro o sea, si lo pones en modo EV <risa> Como un kilómetro, pero en el día a día puedes manejar en modo eléctrico siempre que no, no abuses tanto del acelerador, es decir, si tú vas en periférico 80 kilómetros por hora y nada más vas rozando el acelerador y la batería tiene suficiente carga de lo mismo que ha ido como regenerando, puede ir con el motor de combustión apagado, pero realmente no es algo como que hagas on demand, sino pues el mismo coche va eligiendo y si tiene un alto porcentaje de manejo completamente eléctrico, uh -huh. pero tú no lo eliges. Uh -huh. eh, Carlos Fragoso, amigos, ya se negará finalmente mi 208 GT. Saludos a los amigos de Peugeot, Órale. Eurovalle, chulada, chulada de, coche. de coche. Rayado,
1: ¿eh?
2: Se le dijo. Felicidades. Se le dijo.
0: Envidia de la buen mucho... hermano, porque qué carrazo ¿eh? Es un sí. supercoche. coche Yo
2: sí quiero uno, sí quisiera uno, la
1: verdad Yo Por también quisiera María. uno mm.
0: la verdad sí, Es que como sí. mi hatch también de, Del momento uh -huh. Me da mucho gusto cuando ponen como de Ya tengo finalmente el coche, así de que nos están platicando Como de estoy pensando entre este o este Y que nos dicen así de, ah, ya me lo compré Se siente muy bonito, de verdad sí. Gracias eh, Ángel Cepeda Castillo más a 13 Sedano, Nissan Sentra más a tres.
1: Eh. Más a tres, sí. Uh -huh.
0: Salvo si necesitas espacio, espacio atrás, o sea, si vas a viajar con personas muy altas atrás, centra. Ah, mira, aquí está nuestra recomendación para el viaje que vamos a hacer a Perú: de vacaciones en las playas de Mancora en Piura, Arribacheco, Arriba México. Venga. Arriba vamos. Vamos. Hola, nos dice, ¿saben si Android Auto y Apple CarPlay en Mazda es inalámbrico? No, es inalámbrico. No, solo alámbrico. No. Aunque dice Carlos Fragoso que lo venden como accesorio adicional. No sé, yo no he escuchado. O sea, sé Mazda, que venden creo que no. accesorio... Ajá, inalámbrico, según yo, ¿no? Lo que venden como accesorio, según yo, es si tienes un Mazda 3 2016. Que todavía no tenían Android Auto y CarPlay, se lo puedes poner, pero no inalámbrico, sino alámbrico como opción. O sea, hay, lo puedes hay, actualizar. hay. Aftermarket Amazon, seguro sí, ¿no? Ajá,
4: sí, hay Aftermarket, algunos dispositivos que lo conectas al USB y haces sin alámbrico el Apple CarPlay y el Android Auto, pero no como lo venda, más da como tal. Ajá.
0: Y, um, Wilson, joliño Roque. Yo prefiero mil veces el eh, Volkswagen Volkswagen, ajá, Gol 2012-2014, no sé cuál mencionamos, pero.
4: Pero pues Gol es un buen coche, coche de batalla, la verdad. Sí, ¿El G GTI?
2: ¿GTI dijeron?
3: No, no sé.
4: No, no, Es pues que pues no dice sé.
3: era Gol, no o sé, sea, lo mejor si también se refería a un Golf más bien en este caso, pero. No, pues igual, si ahorita no se aclara,
0: pues a lo mejor ya es más fácil. Sí, mejor. Eh, Mr. Streu, sorry, es que <ríe> yo pronunciando nombres extranjeros soy terrible. Eh, ¿Es considerable la diferencia de consumo entre Mazda 3 y León como para que sea factor de decisión? Sí. Sí. Sí, uh -huh. sí es. B
4: bastante.
3: A mí el, ya sé que me van a decir algo ustedes, este, par de cuatro, digo par de tres. Petrío de 3, perdón, pero Trio cuando tres, manejé el, el, el león, le llegué a sacar hasta, si mal no recuerdo, unos en carretera, cerca de 15 kilómetros por litro. Aquí en Ciudad le saqué como 12, 9, 13, 5 más o menos. ¿El león? Y el A-león. Y el Mazda 3, cuando traje el 2.5 aspirado que iría más cerca de, de los leones eh, que, que están ahorita, me llevé lo más, creo que fueron... 10.8, 10, 11 más o menos, y lo menos que le saqué a, a ese motor aspirado fue por ahí de, yo creo que de 8 más o menos, con el tráfico ya medio denso. Sí,
4: respondiendo responde a tu pregunta, como bien lo dice Mousey sí.
0: Sí, sí, mucha hay diferencia, diferencia. Notable. Uh -huh. Eh... A ver, aquí hay sobre lo que comentaban hace rato de las balatas y los chipotes en las llantas, Guillermo Flores. Creo que depende mucho del manejo en cuanto a chipotes y balatas. En mi licuadora <risas> León 2019 cambié le frenos a los 65 mil y solo he cambiado una llanta por chipote viviendo en Ciudad de México.
4: Sí, definitivamente. Mira, puede que las llantas a lo mejor tengan alguna serie de tenido una, un, 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 un
1: defecto, un defecto claro. de
4: fabricación, en el cual seamos más propensas a, a los chipotes. Pero sí, de, como dice Guillermo, tanto el desgaste de las balatas como el de las, los chipotes es por técnica de manejo, por, por, por mal manejo.
2: Por pisarle un poquito de más
4: sí, y, no, por ser y no ver los baches. Sí, ser brusco con la frema, frenada, no anticipar y eso, sí, se desgastan muchísimo.
2: Oigan, ya nos quedamos aquí, pero no hemos hablado de algo que quiero... Ay,
4: sí, cierto, ahora sí que que,
2: que presentó BMW esta semana...
4: Ay, algo, tengo sentimientos en contra. Algo
2: extraño, algo raro en la vida.
4: Ah, algo extraño como ya se está volviendo costumbre en BMW. Sí, ¿no?
2: sí es cierto. Sí, yo o lo sea, mismo O sea, es que pensé.
0: ya ni siquiera es costumbre. Se van rompiendo récords así de... Okay, Entre ellos mismos. Es raro, ok, esto es <ríe> más raro y esto es más <ríe> raro.
4: Que ese color Frozen de la versión 60, sí, M60, ahí no, se no, no, ve. <ríe> ese Frozen, <ríe> especie de Frozen Black. Se ve increíble. Creo que el i7 no me encantó tanto, pero la versión a gasolina, sí.
3: Y es que, a ver... Se ve mejor. Bien lo decían ahorita, eh, como que BMW ha estado rompiendo sus propios... Récords, por así, en diseño, sus uh -huh. propios moldes y demás, pero creo que también es algo que está obedeciendo bastante. No a que a lo mejor BMW se quiera ver como una marca rebelde de yo hago lo que quiero y demás, sino sí si Pongámoslo de esta forma, una marca no va a cambiar sus diseños ni a hacer cosas que no le den ventas, para empezar, porque si no sería básicamente como darse un balazo en el pie, ¿no? Y en este caso creo que si están atreviéndose a hacer este tipo de diseños y demás, es porque saben perfectamente que sus clientes que de verdad gastan el dinero en hacerse de sus productos, les gusta esto y los quieren así y de plano si no fuera de esa forma pues yo creo que hubieran seguido con el diseño tradicional que habíamos visto hace, hace algunos años y principalmente lo dijimos también hoy en la mañana que estábamos platicando por allá eh, eh, en la grabación, creo que esto obedece mucho al gusto y la importancia que está tomando la marca en el mercado chino
2: no, no sé, o sea yo sí le veo cara completamente de chino
0: uh -huh. o sea se, es se que me. Exacto, sí, es un mercado objetivo sí,
2: evidentemente Vean esos faros, o sea, son de esos autos que los ves de frente y tienen cara. O sea, que parece que te están hablando y te están diciendo algo. Yo veo sus, sus ojitos así rasgaditos. Como eh, de
0: cabrón, sí. ¿no? de Herbie. Ajá,
2: ajá, exactamente. Así lo veo tal cual. Y como decimos, ¿no? a lo mejor puede que no, no lo entendamos de este lado porque no estamos acostumbrados a que nos presenten productos así tan seguido. O sea, literalmente el pan de cada día son los SUVs y ahí es donde tienes para escoger y para criticar y para... Y
0: a ver, también lo que le hicieron al X7, sí. que fue exactamente ah, esto. Ex, mismo momento.
2: Exactamente, pero pues es, es muy evidente hacia dónde está dirigido donde, donde todavía son muy bienvenidos los sedanes de gran tamaño. Vean, sí. vean, o sea, ese
0: Es que fue como que abrió ahorita, los ojos, me está viendo. Abre, ajá,
2: abrió los ojos y su... Y
0: Pero su da miedo, poquito. ¿no? <risa> y al mismo tiempo... Es con este, con estas tomas, así acción. como el paneíto lento, así moviéndose. <risa> ajá, Justo. Ajá. Pero no, con este panadito Así que hicieron del frente, así moviéndose lento Se me hizo hasta como grabación de, de Animal Planet Así de sumergidos Encontrando, descubriendo los secretos Del de océano, en las profundidades o Así sea, de Y, así y, de en, y este en su hábitat este
3: natural, el BMW 7 Despierta para cazar a sus presas alemanas ajá. No, no, Así te iban a decir
2: o sea, si hacen un comercial en Día de Muertos o Halloween en su defecto, <risa> donde lo pongan ahí, le pongan una música tenebrosa y tú de repente estés como por acá y, y aparezca, sí se la crees, o sea, dices, ¡ay, mire!
1: ¡Ajá! ¡Exactamente!
0: Y abre así Ajá. la parrilla.
2: ¡Ajá! ¡Exacto! O sea, sí se lo crees, la verdad. <risa> le dieron muy, Eso sí, le dieron mucha personalidad, hay que decirlo.
3: Sí, o sea, definitivamente cuando pase por la calle Allí, no va a haber manera de que te confundas qué modelo es, o sea, sabes que es un serie 7 sí o sí. El
0: bueno, interior está que, es que O sea, serie serie 3 que igual y se parece a esto y entonces, porque es mucho de hacer eso que suceda en no se parezca.
4: Ah, viene la actualización, ¿sabes? ¿verdad? Para la serie 3.
0: Ajá. Ah, facelift, y saben también
3: sí. una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba escribiendo la nota de la presentación y demás, es que recuerdo que hace, bueno, casi un par de meses atrás la marca había dicho que la justificación justamente de estos diseños, ¿no? Habían dicho que estas parrillas gigantescas y diseños así completamente fuera de lo común estaban pensados para solamente los vehículos de gama deportiva. Es decir, para los números pares, el 2, el 4 y, eh, y cosas por el estilo, que iban a ser así, mucho más extrovertidos, pero que iban a mantener una línea un poco más discreta y tradicional en los modelos de números impares que van más dirigidos a perfiles ejecutivos y así que buscan un poco más el refinamiento, ¿no? O sea, algo más elegante, pero con el Series 7 sí fue así como de, creo que se me olvidó lo que acababa de decir y demás, y aquí lo que, lo que estoy presentando, aunque pues bueno, es de nuevo lo que, lo que veníamos tocando al inicio, es prácticamente porque quienes de verdad gastan el dinero en estos productos y a quien de verdad le importa eh, la opinión de BMW, pues en este caso ellos prefieren este tipo de coches. O sea, a pesar de que tengas a poner tus 900 personas en un foro diciendo que se ve horrible y demás a lo mejor de las 900 personas nada más uno podría comprarse el coche o quisiera comprarse el coche entonces no tiene tanto peso pero si a lo mejor un número de 100 eh, compradores que ya tenían un serie 7 les dicen Híjole, es que no lo voy a comprar el nuevo porque no me gustó ahí chance ya dirían ok podemos modificar algo porque a nuestros clientes de verdad tal vez ya no serían de esto porque no les gustó el diseño
0: oye pero esto, ahorita viendo me quedé como hipnotizado viendo el, el interior ah sí <risa> O sea, el techo con las luces y entonces y lo que, cierras y sale la pantalla. Y o sea,
4: es que es como, uff. sabes qué creo Justamente, que pasa eh, en este BMW. Perdón, Mago, en este dale, serie dale. 7, creo que BMW está a nada de ser demasiado. O sea, entiendo que está dirigido principalmente a un mercado donde el, el, el producto se va a consumir mucho, pero por ejemplo, las pantallas, la pantalla, las pantallas, las principales de la parte delantera, las entiendo la trasera de 31 pulgadas, 8K, o no, LED y no sé qué, eh, todavía, pero para las pantallas que tiene en, en, las, en las puertas. O
3: pues hay <coughs> Nano, <se> digo, en Sí,
4: no, no, o sea, o sea, creo que es un poco arriesgado porque no sé qué tan bien vaya a envejecer este tipo de tecnología, mm. no, por el, no por la obsoles obsolescencia, sino porque no sé el hecho de qué tanto dura, qué tan durable va a ser Qué tan y funcional, no sé. Creo que ese es un yo...
3: tema muy marcado en este tipo de coches, porque no sé si ustedes han visto un montón de notas que, en general en el Internet, en donde, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una, de eh, un Mercedes-Benz Clase S con motor V12 AMG, un S65, algo así de 2001, algo por el estilo, que en su momento costaba más de mil ciento y tantos mil dólares. Y se lo compró un Dude por apenas dos mil dólares, porque con el paso del tiempo, tanto el mantenimiento como el hecho de todas las tecnologías que le meten a esos coches, termina siendo tanto y tan difícil de controlar y darle hasta cierto punto durabilidad y adaptabilidad al futuro, que termina haciendo que estos coches, en cosa de dos o tres años, sus precios se desploman, pero brutalmente. Y creo que es algo que le va a pasar a este, y le va a pasar al clase S, le va a pasar al próximo A8, porque son coches, pues, básicamente en los que presumen toda su mayor tecnología, hasta que después se llega a adaptar a coches de, de mayor volumen, pero mientras tanto, como que quedan un poquito desfasados en justamente en durabilidad y adaptabilidad, creo yo.
4: Sí, porque te voy a decir una cosa, regularmente los coches, los, los coches de lujo, como en el caso de los Series 7 y demás, tú los ves en internet. Y hay muchísimos coches, muchos Series 7 de generaciones anteriores, uh -huh. que no es que sean un regalo, pero son realmente accesibles.
3: A comparación de lo que estaban en su día, claro. Ah,
4: exacto, porque regularmente una, una persona que se compra un serie 7, a los 3, 4 años ya no lo va a tener, va a cambiar por uno nuevo. Entonces, uh -huh. y ahí es cuando el mercado de seminuevos entra en acción, y los segundos o terceros dueños son los que pues pagan los platos rotos de este sí. tipo de tecnologías, del mantenimiento de este tipo de tecnologías. ¿no?
3: Exacto, es donde entra la famosa frase de qué barato comprarlo, pero qué caro sale mantenerlos en este caso. Y bueno, sí. retomando un poquito el tema del interior, sí es lo que mencionábamos que ya va a un, un estilo muy parecido al del iX, que es la camioneta eléctrica y la verdad ese estilo me encantó, cuando lo, la, lo vi en persona, de verdad me enamoré de, de, de lo bien que se ve ese interior y de cómo funciona todo tenemos el mismo cuadro de instrumentos que en este caso pareciera que tenemos dos pantallas, el cuadro de instrumentos por un lado y la del sistema de contenimiento por otro, pero aquí lo interesante es que estas pantallas, además de ser curvas, ya tienen conectividad 5G, entonces ya hasta puedes ver YouTube en la pantalla principal del coche, obviamente cuando esté estacionado buscar otros servicios, y retomando lo que tenemos también en este interior, esta barra que vieron, no sé, bueno ahorita que veamos más imágenes del interior, hay una barra como de colores, que va de puerta a puerta, que se ve brutal, o sea, se ve, se ve increíble, es parte del sistema de iluminación ambiental del coche y ya no es como los sistemas que conocemos hasta ahorita que pues nada más tienen un solo color, ¿no? O a lo mejor que cicle entre colorcitos y demás, sino que puede tener hasta tres, cuatro colores al mismo tiempo, creando algunas animaciones y además el cristal con el que se protege, viene cortado como si fuera cristal tallado a mano y se ve brutal y además de eso, en algunas zonas vienen ya eh, algunos paneles táctiles para controlar desde las memorias de los asientos, eh, aire acondicionado o algunos otros detalles así de confort integrados ahí y la verdad se ve de maravilla. Ya en la parte trasera pues bueno, bien sabemos que estos coches están pensados para ser llevado más que para manejar uno, uno mismo, entonces sí tenemos este sistema de, de teatro en el coche, no teatro en casa, teatro
0: móvil. ¿Qué casi digo, Teatro en casa como concepto.
3: ¿Qué casi Anda, es el Teatro exacto. en casa como concepto más bien cine móvil como ya nos decía bien Raúl, pantalla de 31 Autocinema, pulgadas. Autocinema nunca 4, mejor 4K. nunca
0: antes mejor dicho.
3: Literal, Ajá. o sea, eh, literal, esta pantalla de bueno, 31 pulgadas ultra ancha 4K que ya tiene par, eh, Amazon Fire integrado, en este caso pues bueno, puedes buscar eh, cosas de directamente de Amazon Prime Video, de Netflix, de Hulu, HBO, de lo que se te antoje, eh, ver cosas en YouTube, si quieres pasar contenido que tengas en tu celular a la pantalla lo puedes poner, y algo bien interesante es este modo cine el cual a través de justamente estos como pantallas en las manijas o celularcitos mini, si los quieres ver, activas desde ahí este modo cine, se suben las cortinas que tenemos en las puertas traseras, se cierra el techo panorámico, se sube la cortina que tienes atrás y tu asiento se reclina hasta en 42 grados, sube una parte de abajo para que levantes los pies y puedes disfrutar lo que quieras ver, básicamente como estar en un cine VIP en pocas palabras y por si no fuera poco... De serie vamos a tener un sistema de audio de 18 bocinas, si mal no recuerdo, 655 watts, que ya es un montón, pero opcionalmente te puedes ir por un sistema Bauer and Wilkins de 36 bocinas con 1965 watts. O sea, prácticamente es como tener casi casi el sistema de, de, de sonido de un concierto en el foro, Sol, pero qué? directamente adentro de tu coche, 36 bocinas.
2: Que son las mismas, si no me equivoco, el único que tiene ese, esa cantidad de bocinas ahorita es Scaley.
3: ¿no? Andale, exacto, sí, sí, sí. Y aquí el serie 7 incluso te pone bocinas en la parte de atrás de, de, de los respaldos para que ahí pues bueno, puedas escuchar con más detalle lo que estés viendo o incluso Nos si llamada, Ah, miren, ahí, ahí está en el video cómo se activa el, el modo cine. Donde literalmente nada más aprietas eso y se cierra el techo panorámico y hay algo bien interesante, wow. es que el techo panorámico sí transparente, pero también tiene dentro algunas líneas de iluminación LED que cambian también de color, o sea, es, es un festín para los sentidos este interior del coche. Y no como sé bien si me encantó Raúl,
2: que la pantalla baje así de la parte de arriba
0: se ve medio raro. Qué oso, o sea, o sea que... que tenga que bajar así la pantalla de tu coche. Es que,
2: o sea, no, es que ¿sabes qué? O sea, digo, evidentemente no me alcanza para comprarme uno así y no creo que ¿Por? quieras. Y, ¿Por?
1: ¿Por? Y dudo
2: que quienes se compren ese auto tengan la referencia que yo les voy a dar en este momento, pero me recuerda perfecto a las pantallas que bajan de los camiones. De esos, de esos de oso oh, sea,
0: Qué oso que la pantalla a, de tu serie 7 de Excuse 36 me.
1: pulgadas, baje sí, como me la me de me los me ADO, idea. o sea. <risa> o sea. Amigo.
2: No, a, amigos, no, a ver, antes de que le dé un pequeño infarto <risa> a BMW, no, estamos atacándolo, pero yo cuando lo vi dije, ay, mira, es como las pantallas de los camiones. O sea, literal, fue lo primero que vino a mi mente. I'm so sorry, pero, <risa> pero... pero es que la verdad es que este tipo de autos donde se disfruta eh, pues más en la parte trasera, que sabemos que es donde está todo el enfoque de comodidad, pues nos tenían acostumbrados a que las pantallas eran en las cabeceras, o sea, Ajá. yo no tengo un eh, recuerdo vale. de que alguien más haya hecho eso, entonces por eso me causó como un poco de conflicto, pero...
0: Me gusta, pero... imaginativa que eres, porque la siguiente vez que viajes en un ADO va a ser, ¡ay, mira, como el serie 7! ¿Eh?
2: <risa> me, va, me va a faltar iluminación ambiental, aromaterapia y masaje, pero no hay problema, vamos a pues llegar a Mira, aromaterapia a hay, mismo.
0: algo algo tienen los ADO que huelen como a fabuloso, <risa> pero... Eso es aromaterapia Eso es tienen.
2: Bueno, sí. Eh, eh, que te guste Exacto. ya esa parte, ¿no? <risa>
3: <Exacto>. <risa> tenemos esos detallitos y continuando también eh, que... en, en, en la pantallita que tenemos en las manijas, no solamente controlas este modo, ya sabes, eh, de cine, también puedes controlar las mismas eh, cortinillas que tenemos en los costados, el sistema de, de aire acondicionado para las personas que van en la parte trasera, dar algunos comandos, por ejemplo, de teléfono para marcarle a las iconos por el estilo y también el sistema de inteligencia artificial controlado por vos ya se puede activar desde atrás para que ahora sí que básicamente si no le quieres ni hablar al chofer para decirle a dónde vas, pues nada más le dices, oye, BMW, llévame a tal lado, lo pone en la navegación y sale, pues vámonos. Eh, otros detalles que hay que mencionar de este coche ya pasándonos al apartado del tren motriz es que si sí hay dos versiones por decirlo así está el serie 7 gasolina y el i7 que es completamente eléctrico se ven exactamente igual el i7 lo vas a, a diferenciar solamente porque en la parte frontal en la fascia hay unos acentitos de color azul también alrededor del emblema y en los costados del coche adelantito miren ahí se ve el detallito azul en la parte de adelante en los costados también tiene unos acentitos azules y parale de contar
4: las Eso quiere decir que, es que ya no carro. hay V12, ya adiós el V12.
3: Exacto, es que ese, ese era el punto al que iba. El V12 en, en el BMW Series 7 desaparece completamente como parte de este esfuerzo por tratar de limitar sus emisiones o su huella de carbono como tal, y solamente nos vamos a quedar con motores de seis, en, eh, de seis cilindros en línea, perdón, biturbo, y también con motores V8 para las versiones a gasolina, más esta variante completamente eléctrica. Aquí como tal, pues bueno, vamos a tener eh, las versiones de acceso con el motor de, de seis cilindros, que va a estar desarrollando por ahí de, ahorita mismo les digo, 375 caballos de fuerza y 398 libras-pie de par, solamente tracción trasera, pero todos estos motores a gasolina van a estar apoyados por un sistema micro y de 48 volts. Ya la versión M760, que es la que suma el motor de 8 cilindros, aquí ya se eleva hasta 536 caballos y 556 libras-pie de par. Y más adelante, obviamente, BMW va a lanzar una versión eh, tocada por BMW en Performance, que en este caso llega hasta 571 caballos de fuerza y 590 libras-pie de par. En pocas palabras, ya sabes, un coche que es básicamente un misil crucero con ruedas, ¿no? El eh, M50 en...
4: ya no existe, es el M60i, y no
3: no, no, no. Nunca, nunca hubo M50, si mal no recuerdo. Eran M70s en el serie 7. ¿70s, sí? Eh, sí, eran 70 ah, okay. Este okay. igual sigue siendo 760 y el 70 más bien ahora va a ser I70, que es la versión M, pero es el eléctrico.
4: Ah, perdón, no, me confundí con X, X7, que es sí ah, y X, Había X, 50, M50 y era 60
3: Exacto, sí, para el iX sí, sí, sí. en ese sí, caso sí. sí. Eh, ahora ya uh, finalmente unos detallitos de, de algunos elementos, bueno de serie vamos a tener la suspensión de aire y amortiguadores adaptativos y opcionalmente le puedes dar un montón de asistencias ya para que de plano este coche tenga una conducción autónoma hasta 130 kilómetros por hora siempre y cuando se den las condiciones de camino, es decir que estén bien marcados los carriles, que estés por ejemplo con una muy buena distancia de los demás coches, incluso en un embotellamiento puede funcionar sin problema alguno, y que también el pavimento y las señalizaciones no estén maltratadas, entonces en pocas palabras, en México no iba a funcionar este sistema, pero pues bueno, ya lo puedes llegar a tener, y también opcionalmente le puedes poner el eje trasero direccionable, referente al I7, como ya les decía, se ve completamente igual al ser 7 más que los cambios de, acent de acentos que ya les dije, en el interior no cambia absolutamente nada, pero aquí sí, aquí sí perdón, el tren motriz es algo distinto, todos van a ser de tracción integral, vamos a tener dos motores, el de adelante va a producir 220 y tantos caballos de fuerza, 255 perdón, y el trasero 308, combinados 536 caballos, los mismos que un serie 7 a gasolina B 8 y 549 libras-pie de par. El 0 a 96 le toma solamente 4.5 segundos para un mastodonte que pesa más de 2.2 toneladas, está re bien. Y la velocidad punta es de 240 kilómetros por hora, baterías de 101.7 kilowatts hora y aproximadamente una autonomía de 483 kilómetros. Es considerablemente menos que la que lleva el Mercedes-Benz EQS, pero aquí hay que dejar algo bien claro. El EQS solamente llega a 210 kilómetros por hora y este llega a 240. Entonces, por obtener ese poder extra para mover todo ese tonelaje, pues por ahí es que es menor la, la, ¿cómo se llama? la autonomía que vamos a tener en el i7. Y ahora aquí la pregunta... ¿Les gustó? ¿Tendrían
1: uno? Eh.
0: Mira, yo no le hago el feo a, ver, a un coche de tantos pues millones. No. no le hago el feo, definitivamente. Pues no. Si me preguntas, yo soy más de un clase S. Yo sí, igual. Sí, por dos, por tres.
4: No sé. No sé. Este, es que este creo que, o sea, sí me, me, me rompe un poquito el, 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 la parte frontal pero creo que son esos modelos que tienes que digerirlos, tienes que verlos en vivo para tratar de entenderlos y una vez que los entiendas, creo que los pero aceptas. Ahí. Me pasó con el M3. Sí, los entiendes. sí, me pasó con el M3 que cuando lo vimos, incluso cuando se filtraron las fotos en la línea de producción, dijimos, ¿qué es eso? ¿Cómo un M3 va a tener esos riñones, esa parrilla tan enorme? Y ahora la, y ahora cuatro, ya ¿no? que... La, y el, ajá, el Cota, ajá. Y ahora que lo ves, que ya lo asimilaste, que ya tienes un rato viéndolo rodar, que ya te acostumbraste a él, ya lo entiendes, o sea, no sé si esto me pasa me pasa con este, a mí creo que, sí, me rompe un poquito, pero definitivamente creo que sí lo preferiría sobre un clase S.
0: Mm. Sí. Creo que el interior me gusta más en este, sí, a mí sí. también, pero el clase S en todo lo demás.
2: Yo creo que es como esa, esa ropa que, te, que ves así en el maniquí, si no te gusta desde el principio y te la llevas, y dices, ah, algún día me lo pondré, y ahí sigue, entonces yo creo que sí te tiene que encantar desde el principio, digo, sí. evidentemente, como dice Raúl, pues BMW ha demostrado que una cosa... Perdón que, que te ven. interrumpa,
0: esa es la escena como ajá. de Animal Planet, ajá, ajá. así de cazando en las de profundidades del mar, sí, ajá. sí, como, pum, ya te vi Ajá,
2: ajá. Exacto, pero ya se me olvidó que les iba a decir, pero ajá, en resumen.
0: Que ah, sí. te tiene que gustar como si fuera una, que si no te gustó en el no,
2: no, lo que decía era que que sí, lo que decía Raúl, que ya BMW nos ha demostrado que una cosa es lo que vemos en, en imágenes y ya en persona pues ya es otra cosa. Sí,
0: es muy distinto. Vamos a darle el beneficio de la duda a este serie 7. Sí. Es correcto. Vamos con algunas otras preguntas que quedaron por acá. Eh, sigue un poquito la conversación sobre Mazda 3. Eh, nada más aclarando, Mariana García dice, no, al revés, que hasta mayo siguen llegando con sistema de sonido Bose, ah. aunque no aparece en la ficha. O sea, más bien fue como esta camada que se acaba en mayo
3: y Ay, ya ahí, otra vez ya no vuelve no a ver. Ah, ya.
0: De nuevo. Pero muchas muchas bueno. Gracias por eh, ah, y, y Marco por aquí me puso ya cómo se pronunciaba su apellido Ayodutigi
2: Ay, no aparece y,
0: ah, ah, Más abajo está, y, y lo eh, digo no. porque justo eh, tenemos otro comentario de él que dice, Mazda se ve muy codo eh, muy codo, pero con C, no codo con K, porque hay codo en Mazda <risa> <risa> no trayendo asistencias a la conducción, que otras marcas populares aparte de Mazda, Renault y Jack no le están ofreciendo ni como opcional y es justo lo que le, crit le criticaba al coche, que uh -huh. si lo piensas, de todos los sedanes compactos que hay ahora mismo a la venta en México, el único que en su tope de gama sigue sin ofrecer estas asistencias es Mazda 3. Y bueno, Jetta, porque el GLI, pero el Jetta normal tampoco. Ya las empate. Eh, viene una actualización de media vida próximamente para Mazda 3. Quizá ya va siendo hora. Puede que sí, pero tampoco creo que sea tan, tan profunda. Siendo más, a lo
3: mucho una franquita de cromo extra por aquí, un ligero cambio de rines y bye.
0: Y más No sí, hay nada.
3: Uh -uh.
0: Eh, ya llegó de manera oficial el facelift de Rock 4. El otro día una con facelift. ¿Qué crees? Yo también he visto ya varias en la calle, pero yo creo que sí ya llegó, pero no han actualizado la página de Toyota, porque en la página de Toyota las fotos siguen siendo de la anterior. Pero bueno, facelift, creo que facelift ya es decirle como... Le queda un Vamos poco a ver grande. El,
3: la forma de los Cara, faros, faros nuevos. La, ajá. Y es, nueva
0: firma de LED. Sí, Indy ya. Este, eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, justo. Eso eh, así fue como definí, creo, alguna vez, al Mazda 3 Hatchback, que eh, era tan deportivo como su comodidad lo permite. Mm -hmm. Tal cual. Sí, ahí, ahí uh -huh. le diste en, en el blanco, Bafter Market. Eh, más a 3 o oh, Forte GT? Más a 3. Más 3.
1: Sí. Mm. Sí. Mm. <risa>
0: Y uh... Es que no sé, esa caja de doble embrague De Kia uh,
1: no, no fíjate, que, fíjate, fíjate que esa caja
4: no que se comporta la... Tan, tan, esa no se comporta Tan mal en esto Yo digo a largo plazo Ah, sí, es una doble embrague
0: de cuidado Entonces sí. Entonces yo me iba por más a tres Por eso Yo
2: me quedo creo que con Forte.
4: No digas no andes, diciendo, ah, ¿sí? no andes diciendo cosas dilo,
2: dilo completo, dilo completo. <ríe> ah, no, no. <ríe> <ríe> que,
1: todos te entendimos ¿eh? <ríe>
0: Roy siguiente, pregunta. siguiente pregunta. <risa> Hay algo, si mal no recuerdo, más asfí? los ¿Eh? últimos salieron de más caballos y con toma de aire en el cofre. Sí, la siguiente generación del de Raúl. A
2: ese sí me gusta.
4: Según es yo es el diseño de, Según yo es el mismo caballaje, según yo. Ay, bueno, voy, voy, no, voy. no me ahorita lo, lo, lo reconfirmo. Pero sí tenía una toma de aire, porque de hecho el intercooler en el desde el, este Mazda no lo tiene enfrente, ah. sino lo tiene arriba.
3: Cierto, estaba eh, bien raro ese diseño porque había que desmontarlo para entrar como tal a, a eh, arreglar el motor. Sí, sí, sí.
4: Por, por ende, la siguiente generación tienen mayor eh, entradas de aire. Por eso era como más sonriente la segunda generación. y mm. Muchos se quejaban de que estaba sonriendo, pero en realidad era más pronunciada la toma de aire frontal para la parte baja y en la parte de arriba tenía una toma de aire en el cofre.
0: Parece o sea, si killer. lo piensas, es un poco como, como Paco, como mi perro, que yo lo saco a pasear, regresa cansado y lo ves y, y yo como de, ay, ¿te gustó tu paseo porque se ve todo sonriente? No, está jadeando que está acalorado. Un poquito <risa> lo mismo, la sonrisota no es porque esté feliz, es porque para que se enfríe.
4: Es correcto. Sí, pero déjame, hay que, voy a checarlo lo del acaballaje, según yo es el mismo, pero hay que checarlo.
0: Eh, Emilio... Manzanilla. Estábamos hablando de premiums? Estábamos hablando de premiums con el Serie 7.
1: El A ver, ¿esto también? es
0: para ti, Mao, Porque tú eres el que ya lo conoció. Eh, uh, es... Creo que son vehículos bastante diferentes. Pero Víctor Emanuel Aguilar ley... Monsiváis pregunta, ¿Lexus ES o BMW Serie 2 Hijo,
3: Híjole, amigo, es que son completamente agua y aceite estos dos. O sea, tienes un Serie 2 súper chiquito, pero súper dinámico, que disfrutas manejar como no tienes idea. Y un ES que también disfrutas manejar, pero no por las mismas razones, sino porque es extremadamente callado, cómodo y porque también viene con un montón de equipamiento que en el Serie 2 es opcional y te, le tienes que pagar un montón para que te lo lleves. Los precios andan más o menos parecidos porque, por ejemplo, un, un ES el híbrido, que creo que es la versión que más vale la pena, cuesta 916 mil pesos y el Serie 2 ya andaba por ahí, ¿no? De los 900 mil más sí. o menos, antes de que le pongas los opcionales. Entonces, si lo que quieres es el espacio, la comodidad y sobre todo el ahorro en el manejo, pues vete por el ES, pero si quieres la diversión pura, sin importar que tengas que pagar un poquito más en asistencias, vete por el serie 2. O sea, son animales completamente distintos, pero eso sería lo principal.
0: Max Santiago, ¿por qué serían ustedes? ¿Por un híbrido enchufable o un auto híbrido sin ser enchufado? Un híbrido híbrido me
2: si me alcanza para el híbrido enchufable, el híbrido enchufable.
0: Yo también. Es que lo que pasa es que no hay híbridos enchufables que no son premium, salvo Outlander. Creo que uh -huh. si hubiera en marcas como Kia, por ejemplo, que analizó traer su Niro Plug-in Hybrid, sí preferiría yo el híbrido enchufable.
3: Dude, que tuviéramos el León mover sin enchufable. gastar
0: gasolina. Uh
3: -huh. ¿Mm? Que tuviéramos el León híbrido enchufable, que tuviéramos el 308 híbrido enchufable y así muchos otros más que son así. Sería un, no sé si un hitazo,
0: pero sería una super alternativa. Sí, uh -huh. Si existieran marcas, o sea, tecnología híbrida enchufable en marcas de volumen en México, me parecería maravilloso porque podrías manejar un coche eléctrico prácticamente todo el tiempo, unos 30, 40 kilómetros de autonomía y conectarlo otra vez y andar, o sea, tener el tanque de gasolina por si acaso.
1: Por
2: si acaso. Ajá, exacto. Solo si sales
0: a
3: carretera el fin de semana, da de en fuera ¿Pura electricidad entre semana?
0: Eh, Marco nos vuelve a preguntar, ¿y cuántos años uh -huh. para que la batería de Prius muera? Y justo ya habíamos tenido una conversación de hace tiempo que sacamos un reportaje sobre si valía la pena comprar un coche híbrido usado, porque está esta idea de que la batería se echa a perder. Y lo que sucede es que tiene una vida útil como tal, así de garantizada, me parece que son 7 u 8 años. Eso no significa que a partir de ese periodo ya no sirva, simplemente es como tu teléfono, o sea que si te metes a ver la vida útil de tu teléfono, el mío debe andar ahorita como el 83%, y no quiere decir que mi teléfono ya no sirva. Simplemente te garantizan como una vida útil con la batería funcionando de manera óptima por 7, 8 años, y a partir de ahí se comienza a degradar, sin que signifique que ya no sirve, y que también eh, justo lo, lo eh, entrevistamos a un colega de, eh, de España que trabajó un tiempo en motor pasión, que tiene un Prius, un Prius con 200 y tantos mil kilómetros, más de 10 años, y no ha tenido un solo problema, no ha notado como que gaste más gasolina. O sea, realmente él está perfectamente con su coche. Es además ingeniero, entonces entiende como toda esta parte. Y lo que nos dice es que siempre que no hay un problema con el sistema de enfriamiento de las baterías, la batería del coche puede durar más que el mismo coche. Uh -huh. Entonces ahí sí depende nada más de también estar como al pendiente de que la batería pues esté en condiciones óptimas.
4: Y como dices, también depende mucho del uso. Es como el, tel como el teléfono, mientras más lo usas y más tiempo lo cargas, Uh -huh. Claro ¿No? su Capacidad, su vida útil disminuye
0: eh, Raúl Mata Guzmán Hola, ¿dónde se produce Mazda 3 Hatchback? ¿Cómo andan los tiempos de entrega? Saludos eh, Mazda 3 Hatchback es el japonés El que hacen en México Ay. es el sedán uh
1: -huh.
2: ¿Y cómo andan los tiempos? Pues quién sabe pues, Yo, depende que de como... de la... Yo <risa> lo que he escuchado <risa> es que
0: ahorita Mazda no tiene muchos coches y los que tiene creo que son los Mile Hybrid ahorita, que es lo que están empujando Ajá eh, Marco nos pregunta, ¿cuándo llega el 308? ¿Creen que llegue híbrido? Yo creo que van a igualar los precios del Civic No hay fecha, si llega, no sabemos cuándo, no creo que llegue híbrido y con suerte costaría lo que un Civic
1: <risa> sí, yo creo que se va más para
0: arriba, ¿no? Sí, yo también pienso que va a ir más talla más, más precio Audi A3 uh
1: -huh.
4: Híjole, pero es que ese... Oh. Pero si,
0: yo sí los pagaba o sea, si Sí, los sí los yo también. también La verdad la es que el coche.
4: Sí, o sea, no tengo nada en contra de Civic, más que es muy caro, pero... Casi nada. Pero Sí, casi nada, pero si sí, siento que sea más caro, lo pago.
0: Y aquí tenemos dos preguntas de Jesús Zúñiga Torres. ¿Llegará Lexus ISF?
3: No, no, este, no sé, bueno, hasta... El IS sí está confirmado para noviembre de sí. este año, si sí es que no hay broncas, ya saben, de producción y demás, pero el F nos dijeron que, más bien que en este caso ya no es F, es el 500 Sport, creo que se llama ahora el B 8 eh, no lo tienen analizado como tal, no lo han pensado, dijeron que iban a ver si había demanda para ese vehículo, que yo creo que sí, para venir a darse unos capes contra los MAMGs y, y demás, los RS de, de Audi. A mí me haría mucho sentido, pero al menos todavía no lo empiezo a analizar. El que sí ya está súper confirmadísimo que viene el próximo año es el LC, que es el deportivo grandotote de, de, de Lexus, que va a llegar con motor V8, pero todavía no tenemos ni precios ni en qué mes, pero de que dijeron que viene,
0: viene. Esas son buenas noticias.
3: Confirmo. A y la otra corriendo. pregunta,
0: Jesús Zúñiga Torres también. Eh, Nissan a si llegará a México? Sí, en algún momento algún de este año. Algún día, pero si sí viene.
3: ¿Siguen vendiendo los X-Rail de generación que ya se va? ¿Sí, ah?
0: Yo creo que ya no tiene. No. no, qué bueno. <risa> <risa> pues yo 308. En la agencia de broma en broma me comentaron que capaz en un año me dices que vienes por el 308. ¿Quién sabe si hablaba al tanteo o ya saben algo? ¿Ya lo habían confirmado? Ya saben algo. Yo, en el lanzamiento del 208, en abril del año pasado. El director de la marca dijo que el 308 venía y por ahí tengo en algún lugar, si me pongo a escuchar las miles de notas de voz que tengo de conferencias que luego grabo, seguro lo encuentro diciéndolo porque lo tengo grabado, pero sí, ya él lo dijo.
3: Para que cambies el 208 por ese y nos digas sí. qué tal.
0: No, no es mala idea. Eh, la nueva secuela que presentaron en el show de Nueva York, si ¿sí llega? Yo creo que sí, ¿no? Unas cuantas unidades. Porque ¿Por no que se que me Llega a ver una que otra secuoya por acá.
4: Sí, pero son muy pocas.
0: Eh, ¿Tardará en llegar la nueva Blazer? Pregunta Ángel Cepeda Castillo, 2023. Pues yo creo que con el cambio de año modelo, seguramente. Pues técnicamente
2: 2023. no, porque esa ya se presentó el año pasado. ¿Qué eran cambios? El facelift, ¿no? Ajá, Era eran cambios Ajá. ligeros. Ah, sí.
0: Que tendría Pero no fue el año que pasado, llegar. fue hace unos meses.
4: Sí, no. fue a principio de año, ¿no?
3: Sí, sí fue porque poquito. hablamos
0: en Hot Lab de eso y sí, vamos que... en el 30.
3: Creo que fue cuando anunciaron sí. que también iba a haber sí. Blazer EV, la Equinox EV, no me acuerdo qué más. No, No, no tiene, un... tiene tanto.
4: Blazer porque tiene incluso tanto. está el motor turbo y está el 6 sí. cilindros. Sí, Estoy en
1: entregarse. Marco pregunta...
0: Más da se siente más rápido que la licuadora discontinuada Golf 14 TSI DSG. El signature, sí, pues. sí. El atmosférico, yo creo que por ahí se anda andando, ¿no?
4: Tal vez sí. Mm.
0: Luis sí. GZZ. Sea divisa. Cambiar ese motor 1.6 por motor turbo, así no como no sé Volkswagen. Qué. Ojalá pero sí. no lo veo a corto plazo.
4: No, yo no. no creo, o sea, yo creo que Ibiza algo va a traer de la siguiente generación.
3: Pero
0: hasta sí. la siguiente generación, ahorita no.
4: Sí, no, ahorita
0: no, o sea. Si es que hay siguiente generación.
3: <risa> ya, bueno, este programa puede darme agarrar <risa> Quiere a ver caso, el, mundo,
2: de, el mundo arder.
0: <risa> no, pero a ver, la tendencia ahorita es el... Bueno, no saben que sí, porque tuve hace poco una plática con la gente de Cupra y así del... Ah, pues tú estabas al lado de mí.
2: Oye, y por justo, cierto.
0: Por cierto, fue como de. Así, como de con la gente de compra y empieza a repasar así la mesa redonda.
1: Ajá, y salgo claro, yo. Tú ahí.
0: estabas al lado de mí. Sí, sí, sí. Sale, sale Stefan, así como. Hola. Yo
1: salgo. Hola, sí, bien. Pues
0: justo eh, algo que preguntamos fue oye, estamos escuchando muchísimo de Cupra eléctrico, que viene Tabascan, que está Born, que van a presentar otro subcompacto. El de Urban que Rebel que sería el Y aparte otro eléctrico. O sea, estamos escuchando mucho de Cupra y nada de Seat. ¿Qué está pasando? Y lo que nos contaban es que, o sea, sí van a electrificar Seat tarde o temprano, pero uh, la van a mantener como una marca con motores de combustión y versiones híbridas. Y Cupra sí si va a ser como hacia allá, se van a dirigir con coches eléctricos pero de momento el, el objetivo a corto plazo es mantener motores de combustión en SEAT, entonces yo pienso que sí Ibiza en todo caso, sí habría un nuevo Ibiza, porque en principio yo lo dudaba, viendo este prototipo, el Urban Rebel, dije pues es que este es el nuevo Ibiza, uh
1: -huh.
0: pero no, yo creo que sí va a haber como un, un Ibiza en Cupra y un Ibiza en, en SEAT. Uh -huh. Después de estar un
3: Cupra-Ibiza y ya estaba bueno, ya estaba listo para producción, pero cancelado, chale.
0: Pues en realidad nunca fue, o sea, nunca fue algo, ¿sabes? O sea, fue un prototipo, nunca dijeron como confirmado, fue de, lo ah, no, bueno, o sea, que sabes que puedo hacerlo, era, pero nuestra no prácticamente está en mis funcio,
3: funcional, ¿eh? Estaba ya a nada de... Sí, o sea, se Que si decían, hacer. va para afuera, en dos meses ya lo teníamos en las calles.
0: Sí, de querer, o sea, fue de, puedo, pero no quiero. Exacto. Como, como el meme este de los changuitos que hablan, así como de, la mente es muy Oblígame. poderosa. <ríe> sí, 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 de, a ver, haz esto. No, no quiero. quiero. <risas> eh, Manuel K. nos pone aquí una pregunta interesante que dice ¿No creen que los vería más gente si Hot Lab fuera los fines de semana? Yo ahorita los veo solo porque son vacaciones. Ay, bendito tú que sigues de vacaciones. Lo que sucede es que sí tendría sentido, pero hay dos cosas. Uno, los fines de semana usualmente la gente hace cosas que no puede hacer entre semana. O sea que no están en sus casas. Entonces su última prioridad sería vernos. Y dos, nosotros por mucho que nos guste, no sé si hablo por los cuatro, pero por mucho que nos gusten los coches, también valoramos tener un ratito para nosotros los fines de semana. Para <ríe> ver videos de
4: coches en YouTube.
0: Para ver videos de coches en YouTube. Para ver todo lo que no pudimos ver en la semana en, en YouTube. Eh, los fines de semana. Entonces, por eso es que lo hacemos entre semana. Hicimos justo el esfuerzo de hacerlo como siete, ocho de la noche para que justo ya que la gente sale de trabajar, eh, bueno, que la mayoría de la gente sale de trabajar pudiera vernos de
3: camino a casa,
0: no, 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 nos pongan en el coche uh -huh. así nos vayan escuchando en el camino de regreso,
1: pero uh -huh.
0: pues mira, en todo caso, se quedan guardados los episodios en, en el canal, en, en Facebook, y también se cargan en Spotify por si no alcanzas a verlo en vivo, que yo sé que en vivo pues, se disfruta más por esta interacción, pero quizá en algún momento podremos plantearnos un especial en fin de semana.
4: Como siempre en pero domingo. Como, uh -huh.
0: como, ajá, como one time. A la hora de Chavelo a las 7 de la mañana en domingo. Donde... <risa> <Nombre. risa> un episodio one-off de, de Hot Lab en, en fin de semana como experimento. Puede ser. O, o salvo que haya como con algún Mau, evento especial.
2: Con Mau únicamente a las 7 de la mañana. Uh -huh. ¿Yo por qué? ¿Por qué te dijiste a las 7 de la mañana? Ah.
3: <risa> o sea, digo, ya sé que no duermo y estoy arriba desde las 6, pero pues también.
0: <risa> pero si sí, nos lo podríamos plantear para algo muy, muy, muy puntual. Así como de, ay, tenemos un coche que solo podemos tener en fin de semana y lo queremos hacer en vivo. Venga, a lo mejor. Mm. Que por ahí andamos, por cierto, preparando algunas cosillas para hacer una transmisión en vivo con un coche no Especial. adelanto más pero les gusta, esperemos les gusta. que se haga ustedes crucen dedos enciendan la veladora de selena <ríe> para que <ríe> esto se logre porque se pondría bastante interesante oigan vamos con nuestro último tema de hoy que es el lanzamiento del de facelift de gmc sierra que antes de que otra cosa pase yo solo quiero decir que una persona aquí guapa? presente me dejó una salpicada de lodo.
2: Se fue. <risa> no, es que no, no. No, acl aclaremos un punto. Tú te
3: pusiste
0: en el camino del lobo.
2: Porque, porque parece que yo soy la malvada del cuento. Y creo que aquí fue un 50-50. Le voy va... a
0: poner, les voy a poner, voy así como adelante con, Ajá, con las adelante imágenes.
2: Adelante con las imágenes. Usted júzguelo por sí mismo.
0: Ahí, ahí vamos, aquí está. Ahí va. Y sentí la verdad como que le hacía falta un poquito de polvo. Derecha. El perrito. A ver, a ver, Ahí. Vean, 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 vean.
4: A qué manchada.
0: No, el manchado fue él. Pero bueno, ya se sí, me sí. la discapacidad de todo terreno, que ya quedaron muchos. Hay claro. que grabar lo demás y eso que me limpió un poco Lleva la un cara. Un polo sal de 8 de 6.2 litros de 4. <ríe> Y contenta, ahí
4: les va. No se me autorizaron
2: las vacaciones 400, ah, Bien. Pero interesante Ahí les va mi velda Ah, qué variable,
4: qué, órale va. Y ya
2: después Gerardo cuenta su y Íbamos eh, eh, Sanamente ahí por el charco Y Gerardo me dijo Me voy a bajar Perfecto, para grabar Tú pasas Y yo sí, me pasas esos videos Total, me fui a formar a la cola Bla, bla, bla yo pas Pasaron otras dos o tres, no sé cuántas Paso yo ya adelantito me estaciono llega y abre la puerta y, y, y se queda así de ¡Mira cómo me dejaste! Y yo, ¿Qué? ¡Querías la mejor toma! Y esa fue la historia de este lado
0: Ahora, de este lado yo estuve parado
1: exactamente
0: en el mismo lugar cuando pasaron todos y de la única salpico. que me salpicó fue Steph y o además sea, tengan en cuenta cuánta agua estuvieron sacando todos para que, o sea, ¿cómo quedó el charco? Este fue la última en pasar, el charco ya no estaba tan lleno. Como para que me alcanzara a salpicar. Y ojo, que entre los que pasaron estaba Sandoval, que sabemos que Sandoval es como de, uy, lodo, lo más que se pueda. Y no me salpicó.
2: Pues esta vez le falló.
4: ¡Ja! Yo creo que ya es personal. No
0: tuvo tu puntería.
2: ¡Ja!
3: Y, y yo vi fue. un volantazo por ahí para apuntarle la jere, ¿eh? yo no sé. Nada no, no.
2: Es más, se los juro y se los prometo y se lo dije a él. Ni siquiera vi dónde estabas. O sea, yo literal vi vacío. <risa> como,
0: güey, ni te topo. <risa>
2: literal vi vacío y el charco. Ay, y dije,
1: hubiera sido bueno. maravilloso
0: que me dijeras eso cuando estaba grabando, porque me subí Ay, grabando. Así, dije como, de, oigan, Steph es atascada. Y abro y, y me ve y se ríe como, de, ve cómo me dejaste. Ahí hubiera estado buenísimo, como de, güey, ni te topo. Güey, ni
2: te topo. O sea, no vi dónde estabas. Pero sí, esa fue la historia. Pero bueno, la historia graciosa.
0: Bueno, se probó, pero se probó sierra, ¿no? Se ah, probó sí, a profundidad. Sí sí, 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 sí. Fue una prueba bastante extensa de todoterreno y también en carretera. Y wow, oigan, o sea, realmente sorprende, sobre todo por lo imponente que es. O sea,
1: sí. la,
0: vamos en la calle y todo mundo era como, porque si impacta ver una, imagínense una caravana como con seis. Exacto. Pero sí, que si justo nuevo... creo que
4: pasó con ZR2, con, con Cheyenne, que eh, sí, creo que o al sea, tener el tratamiento estético que tiene y demás impone, uh -huh. pero creo que Cierra sí es otro otro cantar, ¿no? O sea, la, 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 no es para ver la parrilla. Señor ¿No?
0: parrilla.
4: Bellfriend, sí, o sea, para hacer unas carnitas parrilla, asadas. Un,
0: como con una carnita asada ahí. Uh -huh. Y con sí, eso bro. asas la vaca entera. Sí. O
2: sea, <ríe> dos. Pero está muy cool. Y creo que su mejor atractivo es el interior. O sea, por, por fuera es hermosa y a mí me encantó el frente, pero por dentro encuentras como, como ajá, todo lo que ya vimos en Cheyenne, pero llevado como a otro nivel.
0: A nivel GMC. Exacto. Y ¿Qué
3: y tal sonaron esto, los corridos este...
0: tumbados ahí? ¿Cómo, cómo?
3: ¿Qué tal sonaban los corridos tumbados adentro de la camioneta?
2: Re bien.
0: No, íbamos escuchando nuestras canciones de Doñita.
4: Sí. Oye, ¿y por dentro sí, sí. se percibe tan lujosa como, como en las fotos y en las imágenes? Sí, eh,
0: sí, sí. Denme un segundito que se me está acabando la batería, pero véles platicando mientras.
2: Venos platicando. No, sí, sí, la verdad es que sí. <risa> <risa>
1: Porque... Ah, sí, yo fui, ¿verdad? <risa> <risa> pero
2: hay, tiene muchos detalles, obviamente estamos hablando de mucha tecnología, me recordó incluso eh, bastante a, a lo que vimos por primera vez en, en Cadillac Scalette, que al, al final sí. pues es una marca del grupo. Todas estas pantallas enormes, eh, digo, obviamente, pues, repito, ¿no? son, son marcas diferentes, pero, pero al final creo que el objetivo es el mismo. Hicieron una pick-up súper lujosa eh, con, con elementos bastante enfocados al confort, son 40 pulgadas de pantallas en total. Tenemos una pantalla central de 13.5, tenemos el Head-Up Display de 12. Punto algo, si no me mal recuerdo, el cuadro de instrumentos digital. Y un detalle que, que nos llamó mucho la atención a Gerardo y a mí es este, tiene insertos en madera, obviamente, Gamus en el techo, asientos en piel, masaje, eh, ventilación, etc. El masajito Los
0: estaba que, bueno, ¿eh?
2: Sí, pero lo descubrimos ya demasiado tarde.
1: Bueno, yo sí lo probé de ida.
2: Sí, pero ah, un, un punto es que sigue manteniendo botones, que eso se agradece. O sea, sí, pónganme 500 eh, pulgadas de pantallas, pero déjame el botón del, del volumen, ¿no? Ese sería sí, un buen sí, detalle. Sí. Eh, sí. Y, por ejemplo, esta, esta versión que estamos viendo, que es una de las novedades que entra en GMC Sierra... Que es la versión de Nali Ultimate, y esas como texturitas que están viendo, eso justo, eso. esas texturas que están viendo en la madera, que eso está en el panel de instrumentos, es el relieve del monte de Nali, que obviamente hace referencia a la versión de Nali, y por ahí estuve buscando, y el monte de Nali es una de las montañas más altas en Norteamérica, y se encuentra en Alaska. Entonces, es prácticamente, pues, el mapeo o lo que les dije, el relieve de cómo se vería, pues, esta montaña. Y me pareció un detalle bastante...
0: minucioso.
2: Eh, ¿no? Ajá, exacto.
0: Sí, y justo como dice Steph, o sea, la mejor carta de presentación de sierra está al, al interior. Realmente sí se siente como, como una pick-up lujosa. No me atrevería a decir premium, así como en toda la extensión de la palabra. Uh -huh. Pero uf, por casi nada. Pero poco o sea, le realmente... falta, o sea,
2: agrégale. Ajá. 10 o sea, creo que el interior o...
0: sí es premium. El interior creo ah, que sí. Ya el sí. Com completo del coche no, pero bueno, a mm. fin de cuentas, porque es una eh, pues una Cheyenne en cuanto a, a motor, ¿no? Pero en todo mm. lo demás está muy bien, se siente bien aislada. De, de lo que recuerdo haber manejado Cheyenne, que no la tengo tan fresco, pero siento que está mejor insonorizada Sierra que Cheyenne, mejor aislada se siente muy poquito la velocidad, o sea, realmente puedes ir a 120 y tú pues, sientes que vas a 40.
1: Uh -huh. Y creo eh, que el motor es.
2: Ay, perdón, perdón, rápido un paréntesis ahorita que mencionaste Cheyenne. Yo he manejado muy poquito Cheyenne, pero incluso tengo la sensación de que es un poco más cómoda también.
0: Sí, seguramente ¿No? la suspensión. Bueno, en este caso no recuerdo si era suspensión neumática para México, pero eh, al menos en Estados Unidos sí la, la ofrece y si sí, el manejo se siente, o sea, se siente cómoda, no sientes tanto mm. como una pick-up saltona, o sea, está, es un vehículo que me queda claro que no es un vehículo de trabajo. O sea, sí, es no. para traer algo en la batea, pero lo último que es, es un vehículo de trabajo. Es un vehículo de uso rudo, no de Ajá. trabajo.
3: Para traer, no sé, tus motos, una cuatrimoto, sí, un y algo así.
2: Tu, tu pequeño Uyate. bote, o, ajá, sí sí. Tu pequeño bote. Sonó
3: como me acordé de los
0: juguetes de mi pequeño pony.
3: ¿Se <risa> acuerdan que de estas pickups de lujo hubo un momento cuando la Escalade se volvió pickup?
4: La XT, ajá. la XT, claro, y estaba la marca LT de Lincoln también. And que de también.
3: hecho,
1: que además el de
0: México.
3: Estoy uh -huh.
2: leyendo un comentario que nos acaba de llegar de Johnny Bravo que dice que regrese la Lincoln Mark para que le haga competencia a Sierra y justo
4: no dudes que por ahí llegue eléctrica ¿eh? en un par de años, basada sí, en la igualmente. Lightning F-150. Por ahí Lincoln puede decir: Ah, pues eh. presta, voy a hacer mi, mi pickup lujosa eléctrica.
2: Con permiso.
1: Uh -huh. ¡Oh, Digo, sí, ¡Oh, sí, sí. sí, sí yo, yo, Homer. Lo,
0: yo lo vi aquí, así vi, vi el destello y lo escuché allá. <ríe>
2: <ríe> ¡Oh, Dios! Pero bueno, ajá, el motor.
0: Así es. El motor, es un motor V8 de 6.2 litros, motor atmosférico de, nos habían dicho, 420 caballos en la presentación, el comunicado mm. dice 425, vamos a decir 422.5 para no errarle, caballos de <risa> fuerza y 460 libras-pie, caja automática de 10 velocidades, evidentemente con todo el tratamiento todoterreno, eh, bloqueos de diferencial, mm. cajas de transferencia, la atracción integral es conectable, además conectable solo con botones, no hay como... Un sistema mecánico como tal, pero bueno, esto incluso desde Cheyenne. Eh,
1: Oiga, profe, pues, eh,
4: tiene, tiene desconexión de cilindros como. Me imagino es el mismo motor de Suburban. Sí. Entonces, el Suburban tiene una un sistema que puede funcionar desde dos hasta los ocho cilindros. Este supongo que debe ser similar, ¿no?
0: Me imagino que sí, pero no recuerdo ni que lo dijeran ni que no. en algún momento se desconectara. en lo traía? No hay... Si mal no recuerdo. No lo dijeron
2: pero ajá, no descarto tampoco la idea de que pueda ser que sí. ¿Qué?
1: Puede
0: ser, me haría sentido. Y pues los precios son cuatro versiones, que son cabina regular, 84, Denali y Denali Ultimate. Los precios van de $1.051.900 para la versión de cabina regular hasta la Denali Ultimate de $1.661.900 pesos. Y pues ahí está la pregunta de sí tanto por una pick-up? ¿Se irían sí, por sí una quiero. RAM 1500 tope de gama? Eh...
2: Y ahí va el pequeño bote Sí.
1: Ah,
4: no es un bote? bote. Es un avión, ¿no? no es es un una avión,
2: avioneta no.
3: <risa>
0: Casual Bueno,
3: bote, bote de aire
0: <risa> Casual aquí remolcando mi avioneta <risa> Definitivamente hay estilos de vida que uno ni se imagina.
2: Sí, sí, así sí. sí, sí problemas de primer
0: mundo, de, oh, no. así, O sea, que además son problemas de primer mundo, pero son problemas tanto como que la marca los identifica, ¿no? Como de, claro. oh, no, el monitor de punto ciego no funciona para identificar si hay un coche atrás de mi avioneta. No Ajá. te preocupes, desarrollamos un monitor de punto ciego con remolque para que cuando hagas tu cambio de carril, contemple la distancia de tu avioneta. ¡Gracias, Jemsi!
2: Ah. ¡Exacto!
4: Yo creo que en algún momento habría que hacer una comparativa entre las, estas pickup.
0: Estaría yo bueno. Que Estaría bueno,
2: sí, 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 sí. Porque debo decir que, que yo soy muy fan de RAM, pero esta sí tiene mucho, ¿saben?
0: Sí. Es que, ¿sabes qué? Siento que RAM por dentro se ve más espectacular por la pantallota vertical. Pero Ajá. si vas haciendo como la lista de así el check de cada cosa, creo que GMC está un poquito arriba.
2: Sí, aunque no sé, también... habría que comprobarlo. Sí, aunque también hay que mencionar que pues GMC es nueva y RAM 1500 no se ha actualizado, no sé cuánto tiempo tenga, pero más allá de ediciones especiales, estético, cambios estéticos, sigue exactamente igual, entonces... Pero sí estaría interesante.
0: Hay que armarlo, hay que armarlo, lo, lo apunto. Uh -huh. Okay. Eh, bueno, pues antes de terminar, les parece si vamos con las últimas preguntas de hoy. Hoy Creo que okay. está organizando.
2: No, o sea, se está cayendo. Espero haber cerrado la ventana de mi cuarto, amigo. Allí ah,
1: voy sí. a revisar. Sí.
0: Ve, ve a revisar. No vaya a ser. Ya ¿Sería, ahí el charco.
2: Sería un buen detalle. Ahora vengo.
0: Dale. Eh, Fernanda Riguín, ese BBW tiene los mismos faros que la Jeep Cherokee. Sí, también lo pensé. A <risa>
4: todos mí lo todos pensé. ya tienen esos faros. Los coreanos tienen esos faros.
0: Eh, Marco nos dice: Acaban de filtrar el Lexus LCF, es oficial en Motor Trend. Ahorita le echo un ojito. <risa> Carlos, ya por ahí andan vendiendo. ¿Qué son? ¿Camotes? El que. Sí, están pasando acá en mi rancho. Ah, <risa> nada, nada como el de los tamales oaxaqueños de hace como dos semanas. Ese, ese es como de los momentos ah, sí, top perdón, que se hemos se tenido. Claro. Eh, Carlos Franklin, ¿se imaginan ver motor pasión en esa pantalla? Claro, oh, sí, bien, ¿eh? imagínate, o sea, sí, ¿no? Ver, ver nuestros bellos rostros en las pantallas del coche así en un video. Sí, 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 sí por supuesto. <risa> Nada más por eso voy a comprar uno. Manuel K. Ay, perdón, casi, casi le dijo una cosa a BMW. Ah, lo de los ADO. <risa> ahorita, ahorita que regrese, le decimos. Johnny Bravo dice algo que yo también pensé. Dice, siento que parece un Rolls Royce con frente asiático y trasero de X4. Y sí, por lo cuadrado, así la forma en la que cae el frente. ¡plup! También se me hizo muy Sí, parece bien. un Rolls Royce.
4: Sí. Parece como un, un, no como un como, como un ghost, no como un tanto como un phantom, Ajá. no como un ghost, sí.
0: Como un ghost mutante con do, dos ojos,
1: sí.
0: <ríe> y el trasero de X4, sí, a mí el trasero se me hizo como súper simple, o sea, siento que al frente le echaron muchísimas ganas de diseño, o sea, bueno, muchísimas ganas, el resultado ya si te gusta o no esa parte pero de que le metieron mucho diseño, creo que hasta Ajá. se les pasó la mano. Y le pusieron al frente todo el diseño que a la trasera no. Así como, como que se esforzaron demasiado. No sé si han visto este meme de cuando se gana de el no, deadline. No, no, en la y parte de es... atrás
3: ya sí, porque tantito más se nos pasa ya. Déjale así.
0: No, no, no. El, no, el del, sea, del no, caballo, no, ¿no? El del caballo, de cuando llega el deadline y un caballo así dibujado, precioso, y luego el de atrás, como de un niño de kinder. <risa> Siento que le pasó un poquito esto a este coche. El frente no y dices. ¿Cuánto se tardaron haciéndolo? Y luego la parte de atrás como de un cuadrado, ahí está, le,
4: le dijeron al, al diseñador, estaba así, y dijeron, güey, ya son las seis. Ah, sí, ya me apuro. <risa> sí, ya
0: vamos, <risa> son las seis. No sé, hay que verlo en vivo, hay que verlo en vivo. Oye, este esto es para Bien ti. viernes. Con tus pantallitas de ADO. Ah, no, no, no,
2: no, Manuel K, por eso se hacen los chismes. No, 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 no. <risa> Yo dije que cuando lo vi, a lo mejor sí, yo, la, que, la que tiene por ahí esas ideas extrañas soy yo. Si le dije al, al Z que tenía faros de pepita es porque mi, imagi <risa> mi, mi imaginación vuela. Pero jamás les dije una cosa BMW. Es más, yo tendría un BMW. Mi favorito ah, es el, el... De hecho, por ahí no sé si ya pasaron la pregunta que preguntaban BMW o Mercedes. BMW. Yo me quedo con BMW. My pues y yo así como el de ¿Quién? ay Bueno, no voy a decir quién porque ya sé quién lo hacía Pero su corazón todo <risa> Todo, sí Sí, todo ay, sí, ya, ya
0: <risa> Era
1: así, aparte
0: Adolfo, ese, sí Actualmente no hay más de tres Hatchback Yo dejé apartado desde febrero y no hay fecha de llegada Depende uno Pues eso, hasta crisis
2: Pues es que así, como ese todos, yo creo
0: Muchos uh -huh. Eh, Forte GT Hatchback Manual, mil veces más que más A3 aspirado, manual
4: Ay, fíjate que yo no he manejado el GT manual El Turbo, el, el Forte GT Turbo, manual, no lo he manejado ¿Maneje ¿Pero GT Line? Hay?
0: Ah,
4: sí, no en sé. el sedan sí, es donde no hay Sí,
0: ¿sí hay todavía? Yo me había no. quedado que
3: ya los habían sacado
4: No, digo, me ¿Manuales? refiero que no A en los
3: el de los Forte GT, según yo ya le
0: habían Dicho, bye, ya puro... En el hatch, sí hay Según, hasta donde yo recuerdo no. el hatch Sí, en el no. sedan, no
2: no, sí es cierto, ya me acordé, cuando fuimos a la prueba de manejo, no sé quién de ustedes fue.
3: De hacia... MGT que estábamos hablando con un dude que estaba en Kia y que... No,
2: de Forte, fuimos a la prueba de manejo de Forte y Ay, ahí no preguntaron fui. por la versión manual y dijeron que, que, que no, o sea, no estaba contemplada. Pero no es sé verdad, quién de ustedes ya no. Estaba.
0: En, la, en el sí. modelo anterior había, en el sí, sí. antes del facelift había, ahorita ajá. ya no ya estoy sí. checando la página de Kia y ya no hay
2: y en ese evento mm. que, que no me que fue hacia eh,
0: Peña de Bernal no, no, fue no,
2: el no, hacia fue Cuernavaca, hacia Cuernavaca. Mm.
4: pero ese fue el Sedan
2: sí, sí. y ahí Actualizado. en una hacienda y ahí fue donde dijeron, bueno más bien preguntaron y dijeron que no
3: cuando hicimos los portapasaportes ¿no?
4: <risa>
2: no, no, cuando hicimos sí. las,
4: las, las glorias
2: Dulce de, le ah, pues de yo leche. Ah, mucho
0: Yo hice las glorias. <risa> Todavía tengo nueces de las que nos dieron.
2: Eh, ajá, en ese, que dieron un caso así para... Y no ajá,
0: así. Para hacer para discada. Y pero ese era, era el sedán, ¿no?
2: Sí, el sedán. y ahí preguntaron por las versiones manuales.
0: Mm, de eso sí y llaman.
2: dijeron... Mm, 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 mm.
4: ¿Así le dijeron? Ah,
0: <risa> justo, sí, 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 tiene la Oiga, la oiga yo
4: tengo una pregunta. ¿eh? ¿Va a ver versiones manual para Forte GT. ¿Quién le de la planta? No, mm, 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 te. Mm.
2: Te... <risa> <risa> te faltó él. Te faltó él. Raúl Silva de Motor
1: sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> mm,
2: mm, mm. <risa> Siguiente pregunta.
1: Siguiente pregunta,
0: Jesús Úñiga Torres Mercedes y EQS si sí llega a México sí ya hay precios Y las entregas sí. creo que son segundo semestre
2: ¿Y cuánto cuesta? Como 3 millones creo, ¿no?
0: Por ahí, ajá
2: ¿Mazo? Uh -huh.
4: Dicen si que está espectacular el que lo ha manejado EQS Dicen que está espectacular
2: Ay,
0: yo tengo ganas
2: mm. He escuchado buenos comentarios también
0: Y bueno, Jesús también nos pregunta ¿Qué han sabido de la marca Chirey? Yo mm. les tengo pendiente un, un artículo que en parte no lo he escrito por falta de tiempo y en parte por falta de datos, porque tuve una cena con gente de Chirei que estaba ahí el country manager, y también la de comunicación, y otros colegas, y parecía una cena la verdad, como bastante informal, y como que nos querían contar cosas de la bueno, no nos querían contar, nos contaron cosas de la marca, cosas súper detalladas, que pensábamos que era más como off the record, como adelanto, y por eso no tomé apuntes. Y de repente nada más ya al final que me despido de oye, lo que nos contaron lo podemos publicar. Es como, sí. Y, ¿Y ahí les voy a soltar, les voy a soltar rápidamente el ¿Quedé? chisme. No, sí, pero necesito claro, preguntar está. ahí como. Está ¿Pero bueno, les está va está rápido el es chisme? Esta, Porque esta está esta fuerte. Está potente. Me parece que van a comenzar operaciones con alrededor de 40 concesionarios y el objetivo es que para finales de año o para 2023, no recuerdo bien, sean alrededor de 70. Ojo. No, bueno. Dos están planeando una garantía, no está confirmado, la están analizando, una garantía de 10 años o un millón de kilómetros, lo que suceda primero. ¿Qué? ¿Qué? 10 años lo que o un esponja? millón de kilómetros.
2: Eso ni Obama lo tiene.
1: Imagínate. Y la otra, Oye. y
0: esta, ojo, que esta es fuerte, están pensando comprar una planta en México, o sea, no construir, sino de alguien que ya no la use, comprarla para fabricar aquí a mediano plazo, no, no pronto, pero a mediano plazo y ya fabricando en Norteamérica por el Tratado de Libre Comercio, podrían entrar a Estados Unidos y tienen el ojo puesto en Estados Unidos, ahora mismo no por un tema político, porque eh, desde el... iba a decir sexenio, pero bueno, sexenio como concepto de, de Trump, se le cerró bastante la puerta a las marcas chinas y ahora mismo hay un poquito de tensión en el mundo, pero, o sea, no lo ven como un momento político correcto para lanzar la marca en Estados Unidos, pero su plan es venir a México para bueno, tener una planta y poder vender sus coches en Estados Unidos.
2: Tomar un atajo.
0: Entonces, o sea, luego que nos contaron eso, fue como de, ¿de verdad puedo publicar esto? O sea, porque hay veces que pues, el acuerdo es como de, o sea, te lo estoy contando, nomás como para que veas, pero se queda entre nosotros. No,
1: okay. sí, todo.
0: Y yo, pues, para que vean que Chirey viene con con ser.
2: ganas suena bien
0: eh, Guillermo Ravelo, acá en Ramos Arispe hay muchas Blazers, ya en los lotes de GM, les están cambiando las defensas a las ensambladas del año pasado
2: oh rayos
0: y tienen una, una foto de un 9-11 y no de un Corvette la
3: traición aquí, de hermanos
2: aquí no vamos a, a tapar el nombre de Guillermo para que no corra ningún riesgo
0: ahí está eh, Jorge TC80, saludos motorpasioneros. Me gusta cómo suena, nunca lo había como...
3: Motorpasión Libres ya quedó atrás. Sí, Motorpasión
0: Libres, así como muy, muy millennial, así como dice. Eh, ¿No les parece que el MG GT tiene muchos aires a Mercedes-Benz? Yo solo digo que, así como señalé a una persona hace rato que me salpicó el lodo, otra persona... Sin querer le dijo MGGT a un coche de 5 millones de pesos. Creo
2: que, creo que fue el vecino. Ay, se
0: le fue el internet.
2: Ay, creo que fue el vecino. Ya se exhibió.
0: Pero ¿qué diferencia Perdón. hace una letra, Vegani? ¿Qué diferencia hace una letra?
4: Perdón. Ah, bueno,
2: eso sí. Sí, o sea, ajá. Ay, ajá, AMG, pues
0: sí. Sí, la trasera tiene total el estilo de un clase C. Clase C. Y la silueta de un celia, entonces sí. Y bueno, al respecto, ay, ni acabaste tan manchado. La playera era nueva, esa es la cuestión.
2: Pues si era nueva, no la hubieras llevado una ruta 4x4. Oye,
0: pero estaba muy bonita. A se ver, era mi playera. sixpack se
2: Six-pack. Six así estaba bien cool. Y
0: necesitaba como así el mismo concepto de ay, camionetón B B8, pues si no tengo un six-pack, me lo pongo.
2: Bueno, espero que hayas llegado a meterla a remojar en jabón, como mamá.
0: La metí en una bolsa antes de meterla la caja de la ropa sucia para que no ensuciara lo demás. Mal ahí. <risa> es que sí, no. Esas labores del hogar no se me dan. Para que veas. Eh... <risa> Manuel, ¿qué mal plan, Steffi? ¿Eh? Traía playera con fosforescente, ¿cómo no lo vas a ver?
4: Que eso, es eso ya era, es personal.
2: Era blanca, no era fosforescente. Era, era azul
0: con rojo, pero el rojo brillaba. Si yo le doy la razón, no. ¿cómo no me ibas a ver? ¿Cómo no me ibas a ver?
2: Si hubieras traído esa roja de Pug, eh, versión pan, sí
1: si te hubiera... Ay, se las
0: tengo que presumir, vean. No es Paco, es panco. La vi, la vi y dije, es que la tengo que comprar. No me importa cuánto cueste, y al final tampoco salió tan cara, pero sí está maravillosa. Ay, extraño Exacto. al perrito. Eh, Johnny Bravo, la GMC Canyon, ¿por qué no se vende en México? De hecho, creo que tampoco hay ya en Estados Unidos Canyon, ¿o sí?
4: No sabría decirte, Rick.
2: No sé.
0: Según yo, no. Y no recuerdo Canyon qué era, o sea, me acuerdo del modelo, pero... Pues básicamente es como Sierra, ¿no? Según yo, Sierra fue como su reemplazo.
4: Tiene mucho que no escuchaba el nombre de. de es, según yo, era como un poquito más. O sea, sí, era como Sierra.
0: Pues sí, Canyon sí existe, es verdad. Y es gama baja. O sea, es. Um, o sea, eh, es como es, la Silverado de Sí, pero no Se sé. Se parecen si mucho, es pero sí. Porque la ponen como Small Pickup Truck. ¿Saben qué? Es Colorado. Ah, la Colorado uh,
1: de GMC. Ya.
0: Colorado de GMC, es verdad. ¿Por qué no se vende en México? Pues quién ¿Saben sabe. ¿Saben qué
3: digo que le hace falta a GMC? Revivir a la Typhoon. Yeah. Drops Mike. ¿A cuál? Typhoon. ¿No <risa> la escucharon? <risa> no. La que, era, eh, que tenía el motor del Buick GNX. Que traía el motor V6, creo que turbo, supercargado, una cosa así que era hasta más rápida que un Ferrari de la época, del 340, y no me acuerdo qué.
4: El Gran Nacional, ¿no? Del
3: Gran, uh -huh. ajá, del GNX. Era uh -huh. una camioneta súper deportiva que también tuvo una variante SUV, y literal, o sea, eh, estaba comprado por Motor Friend, eh, Dri Car and Driver y muchos otros más, tenía con qué darse unos cates con Ferraris, con Porsches y demás, y solamente se produjo como dos o tres años, y ahorita se venden por millones de esas cosas. O sea, era literal. Pues ya tienes temita para la siguiente
0: semana. Chiquita. Va. Porque Cyclone, se, perdón, no tenía Cyclone. idea y suena...
4: Cycl Cyclone, sí, sí, Cyclone.
3: C Cyclone sí, sí, era sí. la Pickup y Typhoon era
0: la SUV. eran de GMC. No se los manejo. Ni yo. Irving Morales, buenas noches. ¿Qué opinan de la S10 Max 4x2, cabina doble para uso familiar y trabajo? Ahí, mm. tú Mau, ¿qué fuiste ¿Quién? ¿Qué más ah,
4: trabajo, eh... más trabajo, más de trabajo que de uso familiar.
0: Sí, definitivamente, <risa>
3: perdón, me entran los, los rayos. <risa> este, sí, definitivamente la S10 va más para el apartado de trabajo. Para familiar, a mí no me daría tanto. Eh, porque si bien ya tienes los frenos ABS, tienes el control electrónico, de estabilidad y. ¿cómo se llama? Las cuatro bolsas de aire en esa versión, porque la única que tiene seis es la más completa. La verdad, cuatro, yo no la compraría cuatro. para uso familiar. Porque, pues sí, o sea, le falta bastante en, en, en ese apartado. O sea, creo que hay otras opciones un poquito mejores. Tal vez, incluso hasta por durabilidad, reparaciones y demás. Aunque esta sea más barata, yo preferiría ir todavía por la NP300. O Hilux, en dado caso. Uh
1: -huh.
3: O Tacoma.
2: O no, es que Tacoma o ya Tacoma se va eso, más otro.
3: muchísimo más arriba en precio. Es verdad.
0: Sí. Right o sea, también preferiría que Tacoma, pero... Fíjate que entre Hilux y Tacoma, creo que Hilux le ve un poquito más... ¿Sentido? Sí, como que Tacoma la siento muy Hilux.
2: Uh... ¿Sí? No tanto, ¿sí?
0: Nah. O sea, o siento sea... que
2: o sea, sí Tacoma es Hilux, una pero... Hilux. Para sí. la
0: categoría, o sea, como que Tacoma es una Hiluxota, como la Frontier no es una NP300ota. ¿Sí me explico?
4: Ok, sí, 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 sí. sí.
0: Ajá. O sea, sí, ahí sí se, siente, se siente como que Tacoma tiene más en común con Hilux que una Frontier con una NP300, por la categoría.
1: Ok. Mm, ok, ser? ya,
4: sí, 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 sí ya. Sí, es que, es que Frontier está como más, más enfocada un, un poquito más de lujo, más de confort.
1: Uh -huh. sí, y sí.
4: Tacoma no tantísimo. O
2: sea, mejoró. Sí, sí te entendí. Nada más,
0: ¿no? Uh -huh. eh, right, loco. Hola, buenas noches, equipo de motor pasión Una disculpa, llegué tarde. Mm. Te disculpamos. Que no se repite. <risa> <risa> Llegando a ganarse la papa. Saludos, Steph, cuídense.
2: No importa, ahorita le da que se acabe, le das regresar y ya.
0: Uh -huh. eh, Leonardo Sandoval, ¿alguna noticia de cuándo llega el nuevo Z de Nissan?
4: Llamero, llamero, chavo ya, ya no me, debe tardar. No ya sé, llevaba
3: como hermanos. dos meses dando vueltas en Aguascalientes, ¿no? Ya en las pruebas de homologación, entonces, este año. Ant sí,
1: antes Pero de que pues acabe este... el año.
2: No sé, yo ya, ya no tengo esperanzas
1: ah, sí.
0: <risa> ah, justo aquí está Ángel Cepeda Castillo Frontier o Hilux para uso diario Frontier, Voy Frontier.
1: Con
0: Frontier. Uh -huh. sí. eh, De VYD no hay nada de información
1: No su más que los BIMO Ajá nada Están más
0: como con su propio Uber pero es importador privado
4: pero llega, va a llegar la marca como tal. Este mismo. En
0: algún momento tiene que...
4: Sí, llega con unos coches bastante bastante buenos. ¿eh? ¿Ah, bastante sí? Buenos. Sí.
1: Yeah.
0: sí. Esa no me la sabía. Me la esperaba, pero no me la sabía. Eh, Javier Hernández, ¿recomiendan dos t 2022 Iconic CBT para cinco pasajeros? Um, ya habíamos dicho, Javier, que la
3: ahí. Tiguan la semana pasada ya. Con la Tiguan, Sí,
0: no, ¿cierto? Es, sí con Tiguan. Tiguan. Sí. Si puedes, Tiguan, Tiguan. Eh, Salvador Nicolás Ramírez Fuentes. Mm. Hola, ¿qué opinan de Mustang Mac IGT? Tenemos no sé la manejado. sospecha de Mau que ya no falta yo, nada. Sí. de que ahora
3: sí, ya viene.
1: Uh -huh. Ahora. Por ahí sí. vi en redes
3: sociales una fotito interesante
0: de alguien cercano a la marca que dije, ay, güey.
1: Pues es que, que, que podría ya...
0: significar nada, podría significar todo. No lo sabemos, pero... Hay motivos para pensar que sí.
4: Sí. Ojalá y sí.
0: Eh, los Ford Shelby los venden en las agencias Ford o es independiente, según yo, en cualquier agencia Ford.
3: En agencia Ford. Uh -huh.
0: eh, Pop Time. Gerardo, si ¿sí llegar por fin, Qashqai a México. Recordemos que José Ramón lanzó Xtrail trail y Qashqai uh -huh. en la Tam Y sabe si llegará Centra y Kicks y Power. Eh, no creo que venga Qashqai a México. Hubo... Uh -huh. Algunas eh, como para sesión fotográfica, pero era para Publi de Latinoamérica. entonces que México, haría un
3: montón de sentido para pelear con Taos y con la Teca, ¿eh? sería un El hueco entre ahí,
0: Kicks pero... y X-Trail es enorme y da sí. para, para Cascay, que en, en la región se le conoce como Rogue, Rogue. Sport.
4: Rogue. Mm. Que aquí se vendió Rogue un tiempo.
0: ajá. 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 Y tendría sentido, sí, pero de momento no parece estar este, confirmado. Porque sí, José Román lanzó, pero justo, y vi el tweet, puso un tweet, pero justo bien especificado para los mercados de, de Sudamérica. Y sobre ePower, ya no tarda, pero todavía no nos dicen qué modelo.
4: En dos semanas Entonces,
0: les decimos. Hay, hay un evento en Aguascalientes, justo, en dos semanas, la fecha de, por ahí la a entonces, ahí seguramente pues se va amor. a aclarar esa duda.
1: Uh -huh.
0: Justo mi playera era como de... Ya tiene anécdota la playera. Exacto. <ríe> de lo que dice Jorge. Eh, bueno, lo que pone Javier... <ríe> no me importa la seguridad de la Duster, solo la comodidad y espacio... No, pues en qué todo pasa, es lo caso. Más importante. Mira, si lo que te importa es comodidad y espacio, cómprate una Urban usada, de las de Nissan, de Combi. Sí. Si quieres espacio, pues date. Exacto. Eh, ¿Quién nunca ha pensado vender el picanto aquí en México? No. No. Nunca. Ni lo hará. Ahí lo que nos pone Ra, eh, Ray uh -huh. loco justo. La camioneta es la S10 Colorado de Chevrolet. Es la Colorado, pero la Colorado norteamericana, porque hay... Justo la S10 es como más para Latinoamérica, Colorado eh, es, es global. Esta sí es de desarrollo estadounidense. Ajá. Y bueno, aquí nos comentan justo eso: que es la Canyon es una eh, Colorado. Aquí está lo que decías de Cyclone. Ah, de la
3: Cyclone y Typhone. Uh -huh.
0: A ver, aquí está diciendo que qué importa las cuatro bolsas de aire si hay hasta pickups con dos y de eso no se quejan. No, sí nos quejamos y por eso es que nunca recomendamos, por ejemplo, la pickup esta que lanzó Jack Diesel, porque tiene dos, bol dos bolsas de aire. No,
1: no pero no si dice por eso
0: que caen nosotros o sí. Pues no, nos generaliza como gremio, sin ah. ofender, no lo tomo como ofensa. Yo simplemente digo que el tema de las bolsas de aire, por supuesto, hace 40 años nos movíamos de una forma muy diferente y hace 500 años no había vacunas y vivíamos 30 años. Exacto. Entonces, o sea, realmente los avances están para eso. Cuando no había vacunas, o sea, eh, en tiempos bíblicos, los ancianos tenían 30 años, o sea, realmente nosotros ya seríamos ancianos en esa época, y gracias a todos los avances de medicina, es que ahora hay gente como la reina Isabel, que feliz cumpleaños, reina, al parecer hoy cumple 96 años. Mi reina. No, al parecer, sí. <risa> y vela y con 96 años, y ahí anda. Entonces, pues es un tema sí, no nos quejamos, pero pues porque no está como este gráfico, o sea, realmente sería interesante ver cuántas muertes por accidentes había hace 50 años y cuántas hay ahora eh, Jesús Zúñiga Torres ¿Llegan algunas unidades de GR Corolla? Ojalá hermano, ojalá. Por favor, ojalá, yo pienso que sí, yo pienso que sí porque luego hay lanzamientos globales y Toyota de México no manda comunicado y de GR Corolla sí mandaron entonces me da como que ¿Cómo que sí? Quiero pensar que sí. Aquí, aquí la esperanza sí vive. Ángel uh -huh. eh, Cepeda <coughs> Castillo. ¿cuál se quedan? ¿S10 Max, Landrek o T8 Frizón? Mm. Uber. <risa> <risa> las tres son chinas, por cierto. Uh, Bici. Creo que voy...
3: <risa> Una, un un bicitaxi ya para que lleven las cosas atrás y ya.
0: Creo que Landrek yo.
3: Híjole, es que... Ay. Yo
2: también.
0: Es que el Antrek rebota mucho, pero por lo menos tiene buen motor. O sea, se mueve bien. De se seguridad bien. está decente. T8 Freezone le falta. Y ese 10 Max no lo ha manejado, pero es más pequeña.
4: Pues igual creo que es el Antrek, porque buen diseño propone un poquitito más.
1: Uh -huh. mm. <coughs>
0: Dani Carmona, Frontier Pro Forex hoy andamos muy pick-ups <risa> sí, sí. Dani Carmona, Guarden Frontier Pro Forex 16, 16, 16, o Ranger saltamos. Raptor
4: Frontier es la b 6 o Frontier me imagino que sí
0: por el precio Ay. ¿cuál tiene más sentido? es que yo la Raptor no la manejé
4: más cómoda si quieres más comodidad Frontier si quieres sacrificar un poco de comodidad por ir un poco más rápido, eh, Ranger Raptor.
3: Y aparte, Ranger nada más es diésel, ¿no?
4: Sí. Sí. Uh -huh.
0: eh, Carlos Franklin, estaría bueno. Eh, oigan, deberían hacer un top 25 de autos y nuevos que realmente valgan la pena. Podríamos prepararlo, ¿eh? Ahorita que no hay coches, creo que... Vale mucho la pena de, ok, no hay coches, pues estas son tus opciones. Aunque Ay, los, los seminuevos cuestan casi lo mismo que los ¿no? ah, yo,
4: tengo, yo tengo uno muy planeado que quiero hacer pronto, que sí está complicada la tarea, pero es: ¿qué auto deportivo te puedes comprar por 50 mil pesos?
3: Chan, chan, chan. Y si los sabes. Un hay? con reducción de peso. Ah.
0: <risa> o sea, pues mira, también, ahí tenemos dos temitas. Sí, tomo este te 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 captura de pantalla para que no se olvide limitantes, ¿Está?
4: pero sí se puede
0: eh, Salvador Nicolás Ramírez Fuentes ¿saben algo sobre Cadillac Lyric? Ya bueno, empezó Lyric, la no producción sí. ¿Y ya? ¿Ya empezó? Sí, ya. Ya,
3: ya desde hace como un mes más o menos subieron las primeras fotos que ya están empezando producción, obviamente como siempre va primero para entregas en Estados Unidos y parte de Europa y es bueno, no han dicho si es probable para México pero yo creo que en unos dos tres años y la andamos viendo por acá
0: Sí, yo también pienso que...
4: Sí, tuvo Por buena situación. De Sacaron una versión como de, de, de... Inicial, como un first edition. Una, una, ¿Sí? una, unas cuantas unidades ¿No se y se vendieron súper rápido. Ajá.
0: Eh, Guillermo Ravelo, tres ya realizó facelift, entre comillado, cambiaron calaveras y secuencia de intermitentes eh, tipo CX-30. Me di cuenta de lo de la secuencia de intermitentes justo ahora manejando este turbo, que ya parpadean como con gracia no sé bonito así como
3: Ajá.
0: como si respirara el coche este pero pero sí bueno llamar a eso facelift es no lo too sé much. Rick o sea yo creo que facelift va a venir algo un poquito más visible no profundo porque Mazda nunca ha sido de facelifts así grandototes y aquí hay un comentario de Ricardo Oliva Gutiérrez. Saludos a todos, me gusta su profesionalismo a pesar de ser jóvenes. Muchas gracias. Están muy bien documentados, los sigo desde la reseña aquí arriba con Lemau en uno de sus muchos looks. pero yo
3: siempre salgo con la misma ropa. <risa> le, ya
0: tus te... ofnis.
3: Ya te
2: exhibieron.
0: Pero bueno, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Y gracias por lo de jóvenes, porque era lo que le estaba diciendo que ya, me calcularon el otro día en dos contextos diferentes, dos personas diferentes, 35 años. Y en la mesa donde estábamos ahora en lo de GMC Sierra, Ajá. me volvieron a calcular treinta y tantos.
2: Y decidimos que vamos a hacer una Botox party.
0: Sí. Entonces, es más, vamos a hacerla y la vamos a hacer en vivo, mientras contestamos Ajá. preguntas.
2: Exactamente. Vamos la a próxima semana, hot
4: lab.
0: La próxima semana.
2: Así es. Así ¿Chilaquiles
0: es. o hotcakes para desayunar? Pregunta Mariano González. Y yo le pregunto, pero, ¿y por qué chilaquiles no? ¿Chilaquiles y hotcakes? ¿Hotcakes con chilaquiles encima? No vamos,
2: una, una guajolota.
3: No, yo voy chilaquiles. O una torta
4: si de, chilaquiles, de chilaquiles, pero en chiles. vez de pan, dos hotcakes. <risa>
1: ¿Eh?
0: <risa> ah, mira, justo lo que dice Johnny Bravo, <risa> que en la página de Cadillac México viene listada a Lyric como próximamente. Abs Ah, más, más confirmación que, que eso
3: no necesitamos entonces
4: pues entonces en una de esas hasta finales de año pre presentan para principios del próximo año empezar desde, a vender tal vez, desde ¿no? que lanzaron el le encanta hacer eso le traigo
3: muchas ganas ¿eh? me gustó mucho esa camioneta
0: eh, Jorge TC80 ¿por qué no llegan a México y la tan modelos como Taycan Turbo es por turismo y en Europa u otras partes del mundo sí
1: Porque por no el formato los de carrocería llaman, ¿no? me imagino uh -huh.
0: sí. que aquí no
4: que sí llegaron algunos Sport Turismo a... a no, de Panamera, de llegaron algunos poquitos. Panamera,
3: yo siempre digo Panadera,
4: perdón. Panadera. panadera. Llegaron poquitos de Panamera y no dudo que lleguen algunos poquitos de Taycan.
3: Y siendo Porsche, si hay algún cliente que le guste y demás se lo traen, o sea, sí o
1: sí.
0: Uh -huh. Sí. Sí. Eh, y bueno, ya para terminar, tenemos pregunta de Oscar Al Álvarez. ¿Kia Carnival llegará a México? Pues debería, en teoría, pero no sé Ya le confirmen. toca
3: reemplazo a Cedoña, porque ya, ya, ya le pesan los años, la verdad. O sea, está bien. Ya ni siquiera se vende. <risas> ¿Ah, ¿En serio ya la sacaron? Ni me había dado cuenta. Sí,
0: pues ya no la producen. Mm. Uh -huh. Sí, entonces yo pienso que sí, no está confirmado, pero no debe de tardar. Y pues bueno, hoy sí nos extendimos bastante, pero se puso buena se puso buena la plática y pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, si se quedaron todo el episodio o si llegaron a la mitad bueno, la primera parte estuvimos hablando justo de Mazda 3 eh, Turbo, como era antes, como es ahora porque son tan parecidos y tan diferentes a la vez, entonces si no lo alcanzaron pueden ver la repetición o escucharlo en Spotify más adelante y pues nada, muchísimas gracias eh, Raúl.
4: Gracias a ustedes amigos llegué tarde pero llegué
1: para platicarles
4: como todos los bro. jueves como todos los jueves y nos vemos el próximo la próxima semana, como ya saben, a las 7 en puntito.
0: 7 en puntito. Gracias, Mau.
3: Muchas gracias, amigos. Un gustazo haber estado aquí con ustedes estas dos horas. Ya saben, como siempre, el comercial. Acabando esto, pásense a checar el canal. Eh, esta semana les dejamos un montón de contenido del Mercedes AMG GT 63 y Performance que manejó Gerardo en España. Yo les dejé el esto hay que saber del Serie 7 por si quieren ver todo a detalle Y un montón de contenido que tenemos ahí y que vamos a tener esta próxima semana Entonces manténganse atentos de todo el material para que nos vayan diciendo qué les gusta y qué les gustaría ver a futuro
0: Hay como teaser, vienen videos de comparativa de un SUV a gasolina ah. contra su versión equivalente en eléctrico Para ver si la autonomía es parecida, salimos de ruta uh -huh. para comprobarlo Viene eso, viene la prueba de Mazda 3 la prueba comparativa de Mazda 3 con eh, Mazda Speed 3 2009 y por ahí otras cositas que tenemos también preparadas, así que quédense pendientes y gracias, Steph.
2: Gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves y, pues, por supuesto, ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales.
0: Están aquí abajo.
2: Están ahí abajo.
0: Pues, bueno, gracias y nos vemos
1: el siguiente jueves. Adiós. Bye. Bye.